0: Silence en joue Erwann Cario, bonjour. Au programme cette semaine on va parler de Ghost Trick, de Alliance Dark Descent, de The Bookwalker, dont on a parlé je crois à l'occasion du Nono 3 mais on va en parler, on y a joué, et de System Shock, gros programme pour... pour cette dernière émission classique de la saison 16 avant la conclusion la conclusion bilan, on parlera peut-être de certains jeux, dans, 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 de nouveaux jeux dans la, la semaine prochaine mais bref, dernière cinquantième Épisode de la saison 16. Euh, alors j'ai tout compté, enfin, j'ai ma numérotation juste pour être totalement transparent. Je fais une pré-intro beaucoup trop longue, mais bref, <rire> c'est que dans cette numérotation il y a les entretiens, mais il n'y a pas les gâchettes gauche. Allez savoir pourquoi je n'ai pas mis les gâchettes gauche parce que je numérote aussi les gâchettes gauche. Donc si je mettais dans la numérotation <rire> classique des épisodes de Silence on Joue, ça faisait
2: une je double. sont pas dans le canon Silence on Joue, c'est une branche à part du coup Ouais, je sais pas en fait. Euh, Au moment
0: Silence du gâchette gauche, je me suis dit c'est le premier, si je mets que c'est le 35ème épisode. De Silence en Joue, plus voilà. Bon, bref, ouais.
3: donc c'est le numéro. Silence en Joue, l'entretien, quand tu as des entretiens, tu vois. Donc c'est une autre branche de sauf que les entretiens très très font
0: courant. partie de la numérotation de la saison, tu vois. C'est ouais, ouais. un peu bizarre. Ouais, hein.
3: Peut-être, euh, peut-être revoir dans le ouais, euh, tout ça. Ouais, Gario, il va peut-être hein, faire hein, une, euh, une voilà, sorte euh... de,
0: de 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 ouais de, de livre d'organisation de, de, <rire> comme ça pour la, la saison. On faire un patch.
3: Bref, pas de jeu là. là. Mur,
0: 50e... 50e épisode de la saison 16 de Silence On Joue. Euh, donc avant le bilan de... Bon, on va reparler du bilan tout juste tout de suite. Le reste du programme, là, cette semaine, vous connaissez. C'est la chronique Jeux Société de Jérémy Kletskin, Le Com des Coms, La Minute Culturelle. Bref, voilà, c'est la dernière émission normale. Donc vous connaissez le programme, vous êtes chez vous. Et puis je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs préférés. Corentin, Benoît, Gonin, salut Corentin.
3: Bah salut, dernière émission régulière, ça fait plaisir. Euh, on est, on est, on est au arrivé au bout. On, ouais, on y est, est arrivé au euh. bout. <rire> une, so une
0: sorte, de, de sentiment du devoir accompli quelque part. Il hein y, y, y a de ça.
3: Oui, il y a un peu de ça. Non mais c'est vrai que, non mais c'est vrai qu'on arrive souvent euh, aux émissions bilan comme ça et en fait. Très souvent, je, on se rend pas compte, mine de rien, de tous les jeux qu'on a pu toucher euh, pendant une année. <rire> et et c'est vrai qu'on se retourne et on fait « Ah mais c'est vrai qu'on a joué à ça, c'était vachement bien. Ah mais on a fait ça aussi, c'était super. Ah oh, ça, c'était pas ouf. » Mais ça, c'était super. Ouais. Et en fait, on, on se rend compte que mine de rien... Euh, Waouh, wow, il y a eu plein de bons jeux qui sortent en une année, et c'est vrai que maintenant il y a plus une année où il n'y a pas quand même un sacré paquet de bons jeux, tellement de jeux ouais. sortent, et tellement de jeux de bonne qualité, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est les moments que j'aime bien, moi, c'est euh, les moments où on se retourne, quoi, finalement, et on contemple. C'est ça, c'est ce
0: qu'on va <rire> faire la semaine prochaine. Mais pas que, hein. on va pas, on va pas juste être dans la dans la contemplation des mois passés. On va essayer de trouver des choses un peu plus nouvelles dont, dont on va parler. Et Patrick... Alors, les comme des petits vieux. <rire>
3: ouais, même, ah, j'étais
0: bien, ça, quand même. La nostalgie. <rire> euh, et Patrick salut, Elio avant. Patrick Elio, salut Patrick <rire> Salut Erwann,
2: salut Corentin, salut à tous Ouais, ça va <rire> bah, Ça va, alors, moi, je suis en fin de... On va dire, fin de saison. Alors, c'est toujours compliqué. Moi, je me retrouve avec différents projets qui, qui culminent en termes d'intensité de travail dans ces semaines-là. Mmh. Donc, ce sont des semaines... Un petit peu, un petit peu chargé, on va dire ça, où je vois pas trop la lumière du jour. Et euh... mais je me suis quand même pris un petit électrochoc cette semaine. Ça fait quoi de devenir euh... un stretch goal <rire> Non mais quand même, <rire> oui, qu à, qu à, il faut, oui, faut ça, je pose la question. Pas de ça, mais oui. Non non, attends, oui, bah, attends, bah, écoute, tu, tu,
0: tu incarnes avec euh, avec notre ami euh, Raphaël, tu incarnes ah ouais, sûr, un stretch ouais. goal quoi. Tu, tu ouais, incarnes ouais, ouais, à toi seul son, une, une barrière symbolique
2: de 175 millions. Ça, 000 met, 000 pas ça <rire> met pas du tout la pression, ça met pas du tout la pression. c'est On bah, parle bah, d'origami hein, euh, enfin, mais... Origami, donc là voilà, on, on a annoncé le projet d'intégrer de, de, donc une émission euh, qui va parler de rétro gaming, ouais. comme on avait pu le faire oh, déjà mmh. auparavant avec Raphaël. Euh, et Sylvain donc euh, donc voilà affaire à suivre mais évidemment je suis ravi de bah, bah, travailler avec toute cette sûr. équipe et, mais bah, je t'ai interrompu euh, tu non, voulais parler de quoi alors <rire> non, je sais même plus ah oui d'un électrochoc temporel oui alors cette semaine entre deux, euh, deux bouclages de, 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 de pages je me dis tiens, ah je vais relancer un, on va en parler un, 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 un remake de jeu DS et je me dis tiens ah, ça fait au moins 5-6 ans que j'ai joué à ce jeu là c'est des bons souvenirs et en fait non ça a 13 ans et, et, et ça m'est vraiment ouais. revenu comme une tu vois comme une, un coup de pelle dans oh, la figure bon. non 13 ans et ça, tu te dis ah ouais quand même et voilà le temps qui passe ou ça enfin bon pas... ça se trouve enfin, on en avait parlé dans un silence jeu, du de coup. de podcast du oui. matin mais oui, euh... ouais. Mais ouais, ouais, ouais ça m'a rappelé, euh, ça me semblait pas si loin que ça, ouais. et en fait, si, les années passent, et je me dis, il y a toute une génération de joueuses, de joueurs qui connaissent pas du tout ce titre-là, qui vont le ouais. découvrir avec le remake, c'est très bien, mais ça nous fout un bon coup de pelle aussi dans la figure <rire> sur le, les années qui passent. Hein. Donc, voilà, comme et, ça. et avant de mettre
3: bon. au programme, je m'étais intéressé, est-ce que vous en aviez parlé ah, Oui,
2: j'ai vu une
3: émission qui, qui, a le, qui a le titre Ghost Trick. Ben oui, oui, euh, oui. j'ai ah pas, oui, euh, pas réécouté,
2: pas, je suis écouté pas frotté l'exercice de réécouter ce que j'en je avais dit à l'époque, parce que c'est pareil, on a des voix un peu fluette de, de jeunes hommes hein, qui parlent de jeux ça n'a jeu été le cas Patrick il y a, il y a 15 ans et euh, non j'ai pas réécouté donc euh, 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 Ghost Rig euh, euh, franchement <rires> euh, ouais, c'est super là, là, alors, faut il faut y, y jouer hein. c'est <rire> c'est cool <rire> Sur la DS, ça vient de sortir C'est une console avec deux écrans, c'est révolutionnaire,
0: c'est génial <rire> euh, voilà, Avant, avant d'en arriver, arriver aux news, la petite phase, depuis, euh, depuis quelques mois je fais ça, la petite phase Actu-Silence-On-Chou, eh là, là elle, elle est, elle est assez, assez importante, parce que déjà, gâchette gauche numéro 6, euh, qui a été enregistrée lundi en compagnie justement, on vient d'en parler en compagnie de Gotoze et de Sylvain Dorigami, pour parler du projet d'origami et ensuite partir dans une discussion que moi j'ai trouvée particulièrement intéressante sur le financement participatif en tant que modèle économique pour euh, entre autres la presse jeux vidéo. Euh, donc euh, voilà, tout ça vous pouvez le retrouver et sur le flux du podcast donc euh, en version audio, et sur YouTube euh, en, en version replay parce que c'est une, une émission enregistrée en live sur Twitch, c'était lundi dernier à 13h. La deuxième news, euh, actualité silence en joue, c'est euh, là aussi j'en ai, on l'a juste évoqué, c'est l'enregistrement en live le jeudi prochain, donc euh, ce sera le 6, le 6 juillet, nous enregistrons la dernière émission de la saison 16 en live sur Twitch, ça se passera à 10h du matin, le jeudi, euh, le jeudi 6 juillet euh, en, en live sur Twitch, euh, on va essayer de faire moins long que le bilan 2022 parce que je pense que je crois que de mémoire on était resté 3h30 en live c'était un peu long hein voilà mais depuis... depuis... Oh, je suis sûr qu'ils s'en plaignent. Non, ouais, mais ouais. Moi, je me rappelle encore l'état dans lequel j'étais sorti de, ce, de cet enregistrement. C'était
2: <rire> personnel. Et même état que la 500e ou pas du tout euh, Non, c'était différent. 500ème, parce que la 500e, ouais. c'était
0: deux heures, mais j'avais euh, une préparation beaucoup plus intense. Et du stress aussi. <rire> c'était <c> <rire>
3: euh... ouais, du relâchement, c'était ouais. de la c'était du, du ouais de soulagement ouais, je pense c'est ça c'est ça, ça il y avait ça c'est vrai que moi, moi je me rappelle surtout de la, de la fin du bilan c'était surtout une extrême enfin euh, moi j'avais faim oui. j'avais euh, <rire> très très faim c'est tout c'est tout ce que je me rappelle je fais vite ça, gros, il plat plus qu'à réchauffer là parce que j'ai juste faim en mais fait. depuis de, de,
0: depuis <rire> le bilan 2022 j'ai je, je, fait quand même six gâchettes gauches qui sont à peu près tous restés dans le créneau des deux heures donc peut-être ouais, qu'on euh, arrivera à, à un peu plus euh, un peu plus moduler le programme de, euh, de cet épisode. Ouais, mais euh, en mais gâchette
3: non. gauche, il n'y a ni Corentin euh, ni, ni, ni Patrick. C'est vrai. C'est vrai. <rire> C'est pas
1: le seul problème.
3: <rire>
0: tu pointes du doigt, cher Corentin, euh, des, des paramètres euh, très importants. <rire> mais, mais bon. Mais on peut
3: venir hein, si tu veux. Si tu veux
0: qu'on
2: on peut faire des, tu vois, des prestations. Comme ça, comme ça, en pas gâchette
1: problème,
3: gauche.
1: On a tous les 2
3: heures de bonus de synergie <rire> et ça fait 5 heures. Voilà, 5 heures de gâchette.
0: <rire> Troisième information, c'est une information qui concerne quelques-unes, quelques-uns de nos abonnés. Euh, nous avons un problème avec Google Podcast en ce moment où euh, Silence en Joue a été rayé de la carte de Google Podcast. <rire> Alors, on, on a l'explication. J'ai envoyé un ticket d'incident à Google qui m'a renvoyé. Oui, euh, on a été capable de reproduire votre ticket. Tu m'étonnes qu'ils ont été capables. Il n'y a plus Silence en Joue. Euh, en fait, non, ce n'est <rire> pas qu'il n'y a plus Silence en Joue, C'est que d'une manière totalement ahurissante, ils mélangent deux flux de podcast en un. Donc silence on joue s'est retrouvé mélangé avec silence on joue la chronique de jeu de société. D'une bon. manière totalement surnaturelle, je ne comprends pas. C'est-à-dire que pour eux, il y a les flux de podcast nommés qui peuvent intégrer deux flux RSS de podcast de base, ce que je ne comprends pas. Et donc, ils ont mélangé les deux flux RSS, sauf qu'ils les ont mal mélangés. Sauf que, en fait... On re... enfin, bref. Euh, du coup, c'est un bordel sans nom. C'est
3: bizarre, si ça. Hein parce que toi, tu, tu fournis deux euh, fichiers XML Enfin, euh, tu finis deux fichiers... Alors, c'est euh...
0: compliqué parce que, en fait, moi, je pas revendiqué les flux euh, sur euh, le Google Podcast Manager donc euh, tout ça parce que ah euh, ouais, bah, ça, ça outil... s'est fait ça s'est fait automatiquement euh, ils ont intégré au début en tout cas il y avait ah. silence en jeu il y avait silence en jeu de la chronique de société qui est intégrée et dans iTunes et dans euh, ouais. podcast enfin Podcast Addict et Deezer et Spotify enfin voilà tous les flux sont intégrés automatiquement il n'y a pas besoin de les revendiquer
3: que voilà bref Et là, il y a un outil de gestion et c'est là dedans que ça s'est mélangé en
0: fait ouais je sais pas ça s'est mélangé du coup j'ai revendiqué Silence en jeu la chronique de société j'ai vu que dans leur interface de Silence en c'est la, la chronique jeu de société, il y a les deux flux, que quand j'essaye de revendiquer le flux de Silence en joue, il dit « Ah bah non, c'est pas possible, vu qu'il est géré par un autre flux ». Enfin bref, c'est un bordel sans nom. Le problème, c'est que vous savez, Google, c'est une petite PME, donc euh, quand il y a un ticket oui. comme ça, ils disent euh, « Ah, généralement, c'est résolu en, aux alentours de deux semaines ».
2: Ah, ah oui, <rire> les mecs, ah oui. Ah
0: sérieusement. Euh, deux semaines. Ouais. Voilà. Donc, euh, bah, écoutez, chers auditeurs, qui peut-être essayez de nous écouter par d'autres moyens en attendant euh, de Google, de récupérer Google Podcast. Voilà. j'espère que dans deux semaines ce sera réparé c'est tout ce que je peux dire 97.3 à
3: Angers euh... <rire> C'est 89.6 euh... à Nice silence on joue FM euh... <rire>
0: la dernière news et pas des moindres euh, Paul Posissage, je, je, pré... je, je, je vous en avais parlé quand même oh là ce là, petit... il va se la jouer mais gars, oui je ah, suis obligé je suis obligé attends il y avait, y avait ce... silence on
3: se la joue Erwan Cario <rire> <C 'est>... bonjour <rire>
0: <rire> Silence on se la joue. Très bien, très très bien. Je valide, je valide. Il y avait cet événement euh, speedrun de la communauté Discord de Silence on joue. C'était samedi dernier entre 21h et 23h. Nous avions deux heures pour battre Hades en mode fresh file, c'est-à-dire on, on lance comme si on lançait Hadès pour la première fois. Et puis bah il faut arriver au bout. Nous avions deux heures. J'ai gagné! Bravo! Le truc, c'est que j'ai réussi à battre Hades, ce qui était quand même, moi, mon. Enfin, c'était même pas mon objectif. C'était le côté réussite absolue. Mon objectif était d'arriver à la phase 2 d'Hades. C'était de pas se planter complètement. Voilà. Tu voulais montrer une belle run. Voilà, c'est ça. Donc, je voulais arriver à la phase 2 d'Hades parce que je savais. En fait, j'avais réussi à battre Hades une fois. C'était la fois où j'avais m'étais re-entraîné en stream, mais la première fois. Et depuis, même mes entraînements hors stream, en stream et tout ça, j'arrivais jamais à battre Hades. Et là les étoiles se sont alignées et j'ai réussi en plus à en le faisant euh, en 1h9 et euh, donc euh, voilà. Et donc euh, sur euh, sur conseil <rire> sur conseil des participants, euh, j'ai même euh, j'ai même en entré mon score dans speedrun.com, j'attends ouais, la validation. Ah ouais. Bah oui parce ah qu'en ouais, plus j'avais la vidéo, j'avais les vidéos et j'avais live et speed ouais, bah oui. de enclenché donc en fait il est il... c'est je pouvais le il faire validé, et donc j'ai le 52e temps mondial euh, sur euh... Allez. Sur Allez. le Fresh File. Alors ils m'ont dit, était top 10 France Oui, alors je suis top 10 France, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de top 11 parce qu'on est, est juste 10. Donc euh, voilà, il voilà, ouais. <rire> faut le préciser là-dessus. Bah, <rire> top 10 France, bon, hein, c'est un peu léger, mais, euh, mais voilà. Bah
3: écoute, comme ça, tu rentres dans ce club très fermé des, euh, des, des crunch-cards, sinon, s'en joue, qui, qui sont quelque part dans des classements. Parce que je, je, grâce ah, t'as un speedrun comme ça ma... bah, Alors du coup, comme j'ai fini une run Cosmic Ocean sur Splunky 2, ben, j'ai un temps théorique, mais c'est parce que c'est tellement dur à finir ah, comme oui. run que, bah, ben, en fait, euh, par défaut, tu rentres. Donc euh, voilà, mais j'ai pas vraiment de temps. Je suis très très lent. J'ai mis trois heures à finir ma run, mais c'est euh, voilà, ben, c'est super en vrai. Hein, mais de, de ouais, moi ouais, j'ai trouvé ça marrant. Euh... Euh,
0: mais ceci dit, il y, y avait un vrai sentiment d'accomplissement. Euh, je comprends, ah ouais, enfin, euh, le, le moment où tu arrives à un truc que euh, t'étais pas censé arriver, c'est l'équivalent. Alors. Je pense que c'est pas l'équivalent d'un vrai speedrunner qui arrive à faire un personal best, un PB et tout ça, parce qu'il travaille, il, il gagne seconde par seconde sur, euh, sur des runs. Je, moi, je, je suis depuis quelques en temps. Sur de... un run
3: fresh file en plus, c'est hmm. dur. Enfin, sur un jeu comme Hades, ouais. c'est quand même difficile. Il y a tellement de variables, euh, il y a tellement de RNG, ouais. euh, ça dépend ce qu'on te propose, comme Boons et tout ça, c'est pas facile. Hein, non, et puis
0: euh... après, après c'est rigolo de. Moi, j'ai re-regardé mon run parce que c'est vrai que quand t'es dedans, euh, dedans, tu te rends pas compte de tout. Et en fait, je fais pas du tout une run de speedrunner, c'est-à-dire il y a des moments où je reste plusieurs secondes à réfléchir, à parler avec le chat, euh, tout ça. Donc, euh, <rire> mais bon, du coup, c'est hyper satisfaisant. Et, euh, et voilà. Le,
3: un beau et sentiment si de victoire je suis pas sûr qu'on puisse faire meilleure pub pour Paul Posisoj que le taulier en personne <rire> oh, j'ai pris un pied <rire> les gars c'était vraiment <rire> non, non mais vraiment je me suis éclaté alors
0: le, 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 le projet le prochain Paul Posisoj je pense que ce sera fin septembre si, si je ne m'abuse c'est un, un truc qui arrive tous les trois mois et là ce sera en co-op sur
3: Ivo ah Ivo voilà. Ivo euh, oui bah c'est ça veut dire hois en anglais et, euh, donc c'est
0: un, un, un speedrun en co-op sur Ivo et <rire> ça, non, ça risque d'être alors il, il réclame une équipe euh, team chronique heureuse si l'on s'en joue hein, donc euh, <rire> voilà on, on verra si je, vais, euh... je
3: vais voir je vais voir si Julie est partant
0: on verra si on peut <rire>
3: hein, si on peut organiser oh là là, non moi je suis non mais je suis ingérable en coop moi ah ah ouais. non moi je, je râle et tout non <rire> ah non je sais pas hein. oh, je suis horrible <rire> ne jouez jamais avec moi à des trucs comme, euh, comme le jeu de cuisine la Overcooked ah oui. non mais Overcooked ouais, c'est fait, fait, hein. fait pour
0: c'est fait pour s'engueuler je crois que c'est un jeu d'engueulade avant un jeu de il
3: repose là-dessus bah oui, bah c'est chef oui chef euh... <rire> je fais les patates coupe, coupe les pommes de terre lave la vaisselle
0: <rire> donc voilà c'était pour les news alors euh, mon, mon, mon speedrun est encore en cours de vérification chez speedrun.com je ne suis pas encore ouais. officiellement dans la base de données mais J'espère que les mecs
2: regardent au ralenti, regardent image par image. Bon, <rire> <rire> là,
3: il a pas coupé. Puis on ou... a fait un temps fort, il faut en faire un temps fort hein, euh, sur Twitch pour que ça le conserve. Je l'ai la mis faire... sur YouTube. Ah, je suis encore. <rire> bon, mais... Franchement, mis... mais là, en temps fort, ça. Ça coûte rien, il sera sur deux plateformes différentes.
0: Oui, il sera en temps fort, mais là, la run est sur YouTube. Et vous avez l'intégralité de l'événement Paul Posissoge parce que j'avais mis les commentaires en son audio et puis je passe la deuxième partie de l'événement parce que j'étais libéré dès 1h09 à commenter les performances des autres. Lol
3: Ouais, je peux me la jouer un petit peu. Et Franchement, vu que j'ai... En plus, franchement, t'as travaillé pour, donc honnêtement...
0: Je me suis jamais défini en tant que joueur sur mon skill jamais je... jamais ça m'est jamais arrivé et là mais je pense que c'est aussi une des forces de ce jeu là parce qu'il m'a pas dû du... en fait j'ai jamais j'ai jamais joué autant à Hadès pour devenir plus fort j'ai joué parce que j'adore l'univers j'adore les sensations que ça donne etc et... 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 mais de fait j'ai dû jouer 400 heures j'ai 400 heures d'Hadès derrière moi donc c'est pour ça que de fait bref c'était cool merci euh... Paul Merci Jean Red je et euh, tous les organisateurs et tout ça de, de Paul Position. Rendez-vous sur le Discord. C'était trop cool. Rendez-vous sur Discord. On reparlera du Discord plus tard, mais avant, c'est les news. On commence avec euh, quelques petites fuites d'informations côté Microsoft Activision, Patrick.
2: Ouais, alors vous entendez ce bruit là. Bouh. <rire> c'est le bruit, c'est le dossier, le fameux dossier de rachat euh, euh, par Microsoft d'Activision Blizzard qui est en ce moment étudié par le. La, la FTC aux Etats-Unis, et euh, bah, c'est un régal. C'est un régal, c'est un régal, parce qu'il suffit... J'ouvrais encore ce matin les, les sites de news, et une news sur deux, elle est, euh, elle, est elle se dégage de, de, de fuite euh, de ces documents, en fait, ou de ces... Euh, Comment dire de ces de ces euh, de ces discussions euh, avec les 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 patrons des des sociétés des euh, euh, concernées ouais. voilà des indiscrétions les fuites il y a des il y a des pages qui s'envolent des dossiers qu'on qu'on amène le, <rire> au tribunal il y a des PDF qui se balancent sur le net et nous on se régale on suit ça à distance donc quel que soit il de dessus, et il y a de très mauvais senseurs ah, aussi en plus il y a des, en oui, voilà, en, en plus, des stabilos <rire> qui sont pas toujours bien au point quelle que soit l'issue de cette histoire, de toute façon, nous, on se sera régalés en termes de fuite d'informations. Allez, une petite sélection de la semaine qui a été quand même assez, assez solide en termes de, de fuite et de... Florie, dis discussion. Alors, en fait, on apprend quoi eh ben, On apprend que donc, cette acquisition qui est en discussion depuis quelques, quelques mois maintenant d'Activision Blizzard, on le rappelle par Microsoft, à 69 milliards... De dollars, euh, c'est peut-être finalement le, le fruit d'une longue réflexion de la part de Microsoft qui, depuis quelques années, réfléchit à faire de, des acquisitions lourdes. Euh, ce qu'on vient d'apprendre là par, par fuite euh, intermédiaire, par intermédiaire de fuite, c'est que avant Activision Blizzard, qui est quand même un des gros, gros, gros euh, morceaux du côté édition de jeux vidéo, eh ben, ben, ben Microsoft avait réfléchi à, à, quelques, à quelques acquisitions euh, assez mémorables, puisque Square Enix. Euh, avait été observé de près. A priori, euh, Microsoft s'était penché sur le, sur le cas Square Enix. On se doute évidemment pourquoi. Ce sont mm. les grandes licences Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts qui intéressaient logiquement euh, Microsoft. Quand on voit le phénomène Final Fantasy XVI dont on a parlé la semaine dernière, on voit bien que ça, que ça, que ça a un poids important ouais. puisque c'est une exclusivité euh, PS5. Mais on imagine un petit peu si ce jeu avait été une exclusivité Xbox. E J'ai lu quelque euh, part que c'était six mois d'exclus. Oui j'ai vu ça aussi ouais. Alors, On s'était posé la question On s'était posé dernière, la question Et, et ouais. on pensait Qu'à l'époque C'était
0: est... beaucoup plus long Et j'ai lu quelque bah part Je ne sais plus où Mais bah à mon avis aussi, ouais. Ce qui a dû se ouais.
3: passer C'est ils ont regardé Les chiffres de vente De FF7 Remake Ils ont fait Il y a quand même Un public PC On va pas attendre Non plus C'est dommage De ne pas le lancer sur. Mais disons que oui Mais pour pour, pour revenir sur ce que tu dis Patrick, je pense aussi que Xbox a un enjeu avec le Japon où il a jamais réussi ah à bah, percer et peut-être que faire ces acquisitions là, hein. euh, Sega et Square Enix, parce que je crois que tu vas annoncer, Sega je peux tu l'as ah dit. Bah mais... tu me coupes
2: l'herbe sous le pied. Oh Charlie. je suis désolé, je 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 mal, c'est très mal de ma part. Excuse-moi. Oui, très mal bien, bien. très mal Bah oui, donc après Square Enix, donc euh, euh, grande grande boîte japonaise, Sega était euh, était aussi à, a été examinée, je vois les je vois les news, hein, c'est courant fin 2020. Fin 2020, mmh. donc Phil Spencer qui écrit à Satya Nadella, donc le CEO, le big boss de Microsoft, en disant bon voilà, est-ce qu'on peut pas commencer à préparer un dossier pour se rapprocher de Sega Sammy, le groupe Sega Sammy, pour voir ce qu'on peut faire peut-être sur une acquisition. Là aussi, évidemment, comme tu le dis, hein, Corentin, c'est on sent qu'il y, qu y avait une, une, une envie d'acquérir des marques historiques. Football Manager. <rire> bah, oui, entre autres. Et puis bah, certains hérissons vrai. aussi. C'est vrai, vrai. Enfin, wow. vrai. Il voilà, y a tout un vivier de licences bien connues. Et puis il y, y a une expertise, il y, y a une marque de fabrique Sega en arcade depuis, depuis des décennies. Et ah, puis, euh, un, Sega, nom, un cool, nom bien réputé. Hein. On a pensé que IO Interactive, donc évidemment Hitman, aurait été aussi examiné de près par un Microsoft en mode prédateur qui, qui cherchait vraiment là où, où euh, pouvoir faire des acquisitions. Je crois aussi un studio que tu aimes bien. On mmh. en parlait avant l'enregistrement, Erwan un studio, un euh, ah, super, euh, super giant, super giant. Mais, mais, euh, mais quand ouais,
0: même, io et super giant, j'ai pas l'impression que c'est la même catégorie. Enfin tu vois, tu, il y a oh sega, ouais. square enix qui sont les catégories c'est pas totalement la catégorie activision, non, mais c'est des gros gros monstres du jeu vidéo. Historique, et après io et, ouais, et,
3: et et super giant, c'est pour moi io et super et giant, on est plus dans, dans la catégorie double fine des exactement, studios rachetés exactement. par. Exo, ouais, ouais, qui ouais, sont
2: plus sur des sur des ouais sur des catégories. Euh, ou Bungie aussi Bungie avait été étudié et Bungie on sait qu'ils ont finalement été euh, rachetés par, par Sony qui les a c'est bah, quand même une de ces patates chaudes Bungie
3: quand ils pensent sont passés par Activision Microsoft
2: ah bah, l'histoire des Destiny euh... enfin, ouais, l'évolution ah. de ces jeux effectivement qui ah. sont passés par plusieurs éditeurs mm -hmm. enfin, ouais, c'est une longue histoire mais en tout cas voilà, on voit qu'en finalement cette, cette acquisition Activision bizarre c'est euh, peut-être le point final le point de chute d'une longue réflexion c'est pas un peu vexant
0: je vous vous d une d une en, entre nous c'est pas un peu vexant pour Ubisoft ne <rire> pas être listé, tu veux ne dire pas dire voir dans les... Ubisoft dans la liste, enfin tu vois, on... non, enfin ouais. il y a Electronic ah bah oui, Arts oui, oui, aussi bah... qui aurait pu, mais euh...
3: après vu le, enfin Ubisoft je crois était très dans cher la sauce à ce moment-là. Et euh, peut-être ça les rendait pas sexy Tour à 2020, ce moment-là ouais. euh, précisément euh, mm. pour un rachat éventuel ou euh, intéresser des gens comme Microsoft.
2: J'en sais rien. Des... Oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y, y avait quand même une visée euh, japonaise. Enfin, on, on sent quand même le point de mire était plutôt vrai, au Japon avec ces Square Enix. C'était peut-être en redondant. Ouais, mm,
3: mm. Peut-être hein.
2: peut que, voilà, euh, peut que ça marche bien comme ça marche avec Ubisoft en, en, en tant que tel à ce moment-là. Peut-être qu'ils n'avaient pas forcément... Mais c'est vrai que c'était une rumeur qui a longtemps couru hein, de, ah bah, de Microsoft et Ubisoft. Ah mais en tout cas, on n'a pas eu... Ça va peut-être sortir tous les jours Toutes oui. les heures On a des, <rire> des papiers qui, qui tombent Des, des documents euh, Donc euh, ça va peut-être arriver hein, C'est mm. peut-être une question de temps Une fuite autour D'un de, 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 Ubisoft qui aurait, été, euh, qui aurait été Dans le collimateur de Microsoft bon, En tout et cas voilà Encore une fois Il y a eu pas mal d'études de, 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 C'est que de la spéculation Mais c'est vrai qu'aujourd'hui
3: On regarde ce qui se passe Notamment avec le Xbox Game Pass Et tout ce qui est proposé À l'intérieur Et on se rend compte Que Sega prend une place Quand même assez importante Notamment avec les Yakuza Qui sont arrivés ouais. Mais tu regardes Toutes les annonces Autour de tout ce qui est Atlus euh, Les Persona Il euh, y a Persona 5, Persona 5, 4. Comme acquisition euh, c'était très Je me dis quand même Que ok c'est pas aller Jusqu'au rachat Mais il y a quand même Des liens extrêmement forts qui Enfin il y a eu de bonnes, oui. une bonne entente En ce moment Entre Microsoft et Sega je trouve Et euh, alors ça pour le coup C'est une bonne nouvelle aussi Pour notamment les joueurs PC Mais ça bon Maintenant au niveau Des jeux japonais Les joueurs PC On est plutôt servi euh, On oui, a quand même quasi, La plupart des jeux Maintenant qui euh, arrivent sur PC Et,
2: et euh, dans bon, des bonnes ça, ça c'est ouais. un vrai pied
3: hein. Pour le coup euh, Je suis très content moi
2: oui, c'est vrai que ça, ça a fait tomber des, des murs. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est une remarque de, de Satya Nadella, parce qu'il a, euh, a été entendu lors de cette grande audience à la FTC pour expliquer les points de vue, etc., où il disait que lui était contre, justement, donc le Big Boss de Microsoft, hein, qui était contre ce, ce système d'exclusivité. De, de, enfin, lui, idéalement, il pourrait complètement s'en passer et aller vers, vers quelque chose de complètement euh, ouvert, etc. Bon, en tout cas, ces acquisitions montrent qu'il y a eu une, une volonté de... Voilà, en tout cas, de prendre pied au Japon avec des marques historiques qu'on connaît bien, ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, voilà. Il y a d'autres choses, il y a
0: d'autres fuites, il y a d'autres... Oui, bah
2: oui. Alors oui, bah oui, parce que évidemment, on continue <rire> sur les fuites hein, de, de ces papiers qui tombent, des dossiers, euh, des, chi des chiffres qui sont tombés sur des budgets de, de, de développement. Euh, qui sont tombés sur des jeux Sony parce que euh, bah Sony euh, se bat pour Vous justement reporter cette acquisition, la faire annuler la faire tomber, donc euh, Sony euh, détaille aussi comment on travaille comment on réexplique un peu les, 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 les développements l'ampleur des développements les, en, les enjeux financiers, et on a eu on en parlait aussi avant l'émission <rire> ce, ce document stabiloté qui est assez incroyable, qui serait tombé d'un dossier euh, avec donc euh, qui concerne les, la production euh, des grands jeux first party euh, chez Sony, donc qui fait partie de ces documents de, euh, que, que prêche Sony euh, via, euh, face à la, la FTC, et qui, 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 qui a été tellement mal flouté que des chiffres sont passés, et des chiffres de production qui sont quand même très importants, qui nous donnent un petit peu un curseur, euh, notamment sur des, des grandes grandes productions ces dernières années chez Sony, on parle de The Last of Us euh, Part 2, euh, qui a eu un budget de développement de 220 millions de dollars hors marketing, que vraiment, sur la production pure, ça donne un petit peu comme une échelle euh, de production d'un jeu comme ça. Et l'autre, c'est euh, Horizon Forbidden West qui aurait coûté 212 millions de dollars, qui sont évidemment des, des chiffres colossaux parce que hors, hors marketing et hors distribution. que là, on est vraiment purement mmh. sur la production des jeux. c'est après, après, ce euh, sont des jeux colossal. où on voit l'argent oui ça, ça se voit euh,
0: on voit il y, y a la production value de, euh, de au moins de centimètres ah oui, carré mais il de là, jeu donc euh, c'est euh,
2: oui oui mais ça donne aussi, mais un peu un curseur quand tu rajoutes là, peut-être 50 millions de dollars mm. sur le marketing, peut-être même plus derrière. Ah, normalement, à un, les, à un moment, c'était pas machines. du choix 2
0: en marketing. Bon, là, le choix 2 en marketing, ouais, ça devient un peu violent, mais, mais oui, t'es es, oui, peut-être sur le
3: millions de GTA de dollars, 5, je ouais, crois. Ouais. On
2: avait vu ça, c'était ouais. genre 250 pour la production, 250 pour le budget. En particulier, GTA, mais, mais voilà, enfin, on est, on est, voilà, ça donne. Tant mieux, nous, on se régale, on est là, on écoute, on voit les papiers tomber, les chiffres qui passent, c'est très bien, et encore une fois, c'est ce qu'on gardera peut-être de ce long épisode de d'acquisition qui n'est pas encore bouclée hein, parce que c'est le long... Euh, et ça vient jour, de me
3: revenir, mais il y a eu pas mal de, de verbatim de, de gens donc, qui, 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 sont, qui sont interrogés en fait, par, la, par les, les, les ouais. autorités américaines concernant ce rachat. Et notamment, il y a un truc qui me revient, euh, mais euh, Jim Ryan qui explique que lui, euh, bah, il ne trouve pas ça bien euh, ah, les, oui, les oui, services bah, oui. à la Game Sony, Pass. On
2: rappelle, le patron de Sony euh, PlayStation. Oui, tout
3: à fait, le patron de Sony, et qui, qui dit que lui, il ne trouve pas ça bien les services à la ah, Game ouais. Pass. Alors ça ne les empêche pas de faire le, le PS Plus, hein, mais... Euh, ils ne pas ça bien et, et Bobby Kotick aussi qui euh, je sais plus lequel des deux dit que ça détruit la valeur des jeux. Mais écoutez, ça a beau être des personnes que je ne porte pas très haut dans mon cœur, mais je dois reconnaître que je pense qu'ils tiennent quelque chose en disant que ça détruit de la valeur euh, d'un point de vue de ce que les consommateurs oui, ce que considèrent le... comme le prix d'un jeu. Et c'est vrai que bah, c'est intéressant d'entendre des, des publishers hein, qui vous vendent des jeux ah ouais, 60, qui, qui, 70, qui... 80 euros euh, vous dire que bah, ce service-là, en effet... <rire> il y a, prêt, euh... y a beaucoup de confidences
2: autour de cette FTC, on a l'impression que les gens ils viennent <rire> parler, ils viennent se confier Bobby Kotick, qui n'est pas le champion du mea culpa, hein, on en parle régulièrement. Bah, là, il a dit, oui, je regrette, on ne s'est pas assez investi sur la Switch, on aurait dû mettre Call of Duty sur la Switch. Il y a, il y a un article aussi qui est, qui est sorti où il explique « Bah ouais, je me suis planté sur la Switch ». Préférez qu'il s'excuse sur d'autres trucs, mais bref.
0: Ouais. <rire> c'est voilà, bah, pas exactement. les
2: excuses qu'on attend. C'est pas euh, le truc qu'on attendait forcément, ouais. mais bon, écoute, il, il s'est exprimé sur la Switch.
0: Patrick, tu voulais quand même nous parler, pour finir cette, cette partie news de ton côté, ah, tu voulais nous parler d'une
2: disparition. Une disparition, oui, d'un grand nom du jeu vidéo français, mais qui a eu un rayonnement dans le monde entier, c'est Paul de Seineville. Alors, c'est pas un nom qui va vous, vous parler forcément à tous, parce que c'est pas quelqu'un qu'on connaît forcément actuellement dans le jeu vidéo. Euh, ce monsieur, il, est, il a disparu la fin juin à l'âge de 89 ans. Euh, et il a une trajectoire très particulière, en fait, euh, c'est le fondateur de Delphine Software. Euh, donc, il lance ce, ce label de, de jeux vidéo en 1988. Et avant ça, en fait, lui, il, il avait fait sa fortune et son nom dans le disque. Euh, il avait notamment été producteur de Richard Klederman et ça avait fait des cartons monstrueux. Mm -hmm. Et puis, ce qui est intéressant dans sa trajectoire, c'est que lui, euh, à la fin des années 80, donc en, en 88, il comprend, il comprend quelque chose vraiment sur le... L'évolution du jeu vidéo et il comprend que... Je pense pas que lui était un joueur euh, en tant que tel. Par contre, il comprend que ça va devenir un vecteur de multimédia qui va intégrer plein de savoir-faire. Et c'est vrai qu'on est sur des années charnières de transformation du jeu vidéo qui arrive sur les consoles 16 bits, sur les micro-ordinateurs 16 bits. Et en fait, il va, par exemple, lancer le, le label cinématique. Euh, qui va accueillir le jeu Les Voyageurs du Temps, le fameux Point and Click, qui pour moi reste une date en termes d'intégration de savoir-faire. Donc on a Paul Cuisset euh, au game design, à l'écriture, on a Eric Chaï euh, au comment dire au graphisme, à la réalisation graphique, à la direction artistique, on a Jean Baudelot, dont j'ai parlé aussi qui nous a quitté il y a quelques mois à la musique, et on a une sorte d'intégration comme ça de savoir-faire sur un jeu complet. Euh, qui va quand même, mine de rien, avec ce label cinématique, va quand même mettre une petite claque euh, bah, aux acteurs historiques américains, les Sierra Online, les Lucas euh, Film Games, avec un jeu français de point and click. C'est pas rien quand même d'avoir un, un jeu qui est taillé pour les consoles, les, les ordinateurs 16 bits et qui, qui met une petite leçon quand même à ces, ces acteurs euh, historiques du genre. Et puis, après euh, avoir imposé cette marque de fabrique d'un angle cinématographique au point and click, c'est pas rien quand même. C'est vraiment. Fin des années 80, Paul de Seineville Il, il, il réunit comme ça des équipes Avec le, cette ambition D'aller plus loin, il va faire presser Une des premières bandes originales avec les Voyageurs du Temps Sur CD, voilà, c'est mmh. aussi euh, Très symptomatique d'une personne Qui vient de la musique et qui apporte euh, Des savoir-faire, des modes de, de, de fonctionnement de la musique Et puis surtout, après les Voyageurs du Temps Qui est une sorte de là de, 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 de postulat de départ De, 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 de cet éditeur ça va surtout être imposé quasiment de créer un genre avec une dynamique nouvelle, ça va être via Flashback et Another World... Euh, le Cinematic Platformer, et les deux jeux qui vont totalement marquer l'histoire du jeu vidéo. Et là, on peut vraiment parler, Je parlais, j'évoquais les Voyageurs du Temps, mais c'est vrai qu'avec les Hanover World et Flashbacks, il y a un rayonnement mondial, et, oui. et tous, les, tous les projecteurs, que ce soit aux états unis ou au Japon, vont se braquer vers ce, ce studio, parce que euh, c'est Paul Cuisset, à ce moment-là, qui, qui est vraiment aux manettes de la production, et euh, qui va faire parler de lui à travers le monde. Euh, donc voilà un rayonnement dans ces années-là, ensuite il va, il va lancer le label Adeline Software avec Little Big Adventure, donc une autre, une autre aventure qui, qui suit Delphine Software. Voilà donc un grand monsieur du, du jeu vidéo qui, euh, bon on entend moins parler de lui aujourd'hui, mais quand on se penche un petit peu sur l'histoire euh, du jeu narratif, euh, l'histoire évidemment du jeu en France... C'est un nom bah, que j'ai très 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 souvent entendu mmh. lors d'interviews. C'est quelqu'un qui, qui, qui est souvent euh, cité, notamment dans ces années charnières, parce qu'il apporte une, une contribution. Et je pense à un, une, euh, il aborde, de, il aborde vraiment le jeu vidéo en pleine transformation d'une façon visionnaire. Voilà, avec une vision, euh, comment dire, une perception de, de, de ce qu'allait devenir le jeu vidéo dans les, dans les années suivantes. Euh, voilà, comme ça au confluent de plusieurs euh, médias et de savoir-faire. Donc voilà, il, il nous a quittés à 89 ans et c'est un grand nom du jeu vidéo et je pense que c'était voilà, important de saluer ouais, sa, bien sûr. sa mémoire et sa, sa trajectoire.
0: Et ben merci pour, euh, merci pour ce rappel, Patrick. On va passer à toi, Corentin, avec yeah. euh, une petite news. Oh, on, on parlait de leur super service de podcast, de cette petite PME. Euh... <rire> <Ouais>, J'avoue, <rire> il voilà. y a un fil rouge. Il y a un fil rouge, mais euh, il paraît que... Le jeu vidéo, ça a été une de leurs marottes, hein, à un moment, euh, dans des stades. Ouais, un petit peu. Et, euh, ouais. après, et après, ils ont lâché, ils ont abandonné. Ils, ils y sont encore ou pas
3: Ben non, ils ne lâchent
1: pas ah, le morceau, mon petit
3: terroir de cario. Bien non, ça, malgré l'échec cuisante de Stadia Google, euh, continue, persiste hein, euh, avec le gaming. Il semblerait, alors c'est Wall Street Journal qui nous l'apprend, euh, Google aimerait intégrer des jeux jouables directement. Dans YouTube, alors soit via le navigateur directement, soit via l'application mobile, et ça s'appellerait les Playables. Est-ce que tu es prêt pour les Playables, mon bon Erwan Non. <rire> non, bah ben non, écoute, non, euh, non, pour l'instant, en tout cas, les... bonne nouvelle Bonne nouvelle, ce n'est pas encore pour toi, c'est uniquement testé en interne euh, au Mais genre des, des ils, gens ils, ont ils ont quoi Ils ont racheté
0: Congregate ou euh, c'est. Euh...
3: Enfin... <rire> bah, ça sent un peu ça. Hein, ça sent un peu ça. Bonjour, bienvenue, voilà, bienvenue. Dans, en 2015, euh, nous sommes. Euh... Il <rire> y, y, y a clairement un peu New de ça. Newgrounds, c'est testé uniquement en interne sur la base du volontariat <rire> et un truc, euh, ça, ça, le C'est génial, jeu... ça s'appelle le jeu Flash. <rire> <C 'est> super... <rire> ah bah, surtout que le seul jeu pour l'instant qui est jouable, c'est Stack. Bounce, alors si vous ne connaissez pas Stack Bounce je vois Erwan qui est mort de rire mmh. Erwan, connais-tu Stack Bounce Attends, le nom me dit quelque chose euh... Alors Stack Bounce c'est, euh, vous savez quand vous êtes euh, alors on a eu plein de pubs pour ces jeux quand on traînait sur Youtube, ces jeux là euh, très, où les gens jouent très très mal euh, mais qui, très clairement c'est des jeux tu sens c'est du, du hyper casual pour te, te, te faire rester et c'est cette balle qui, euh, qui rebondit sur une pile et elle doit taper dans la bonne couleur pour traverser la pile de, de mmh. De, de plaques. Euh, voilà, bon. C'est ultra casual, c'est du jeu mobile, euh, comme, on en, comme on les déteste. <rire> Soyez <sois rire> honnêtes. <rire> Vraiment, il n'y a pas de problème. Mais voilà, à mon avis, là, c'est juste pour tester. Euh, mais voilà, ça vous montre un petit peu euh, que l'ambition n'est clairement pas sur la puissance de calcul. L'ambition <rire> n'est cer
0: certainement pas là, d'ailleurs. Hein euh, bon, voilà, voilà ouais, <rire> bon.
3: Mais. Rappelez-vous des problèmes de Stadia de l'époque hein On pouvait regarder un YouTuber jouer à, je ne sais pas, à tout hasard Assassin's Creed Origins Tu pouvais faire clic droit, rejoindre la partie Ou clic droit, jouer au jeu Et paf tu restais sur Google Chrome et tu pouvais jouer à Assassin's Creed, voire jouer à la place de la personne que tu voulais aider si elle te donnait l'autorisation. C'était une des promesses. Et c'est vrai que c'était plutôt sexy comme promesse. Après, je ne parle pas de la faisabilité. Qui ne s'est jamais concrétisé,
0: même en bêta, alpha ou quoi que ce soit.
3: On ne va pas rentrer dans, dans ces débats de faisabilité, mais en tout cas, c'était une des promesses. Euh, mais on voit bien que l'initiative en question est plus faite dans la veine des Netflix, hein, qui proposent également quelques jeux, notamment en téléchargement, dans des formats de, de, de sessions assez courtes, ouais. arcade, adaptés au mobile, ou alors dans des formats un peu plus posés et narratifs. Est-ce que, est que YouTube veut partir dans, dans, dans ces choses-là pourquoi pas Parce qu'on est très clairement aujourd'hui dans une baisse des recettes publicitaires sur YouTube, donc est-ce que ça serait un nouveau moyen pour YouTube de... Écoute, s'ils veulent filer de l'argent à financière... Sam Barlow
0: aussi et, euh, et mettre Immortalité <rire> sur YouTube, why not hein
3: Voilà pourquoi pas euh, on a aussi des services comme Discord hein, qui commencent à intégrer euh, des expériences notamment multijoueurs puisque le ouais. Discord a un aspect beaucoup plus communautaire euh, des petits jeux de golf euh, ou de dessin on en a hein, sur, la, sur Discord qui sont accessibles via notamment le, euh, le service payant de Discord donc voilà voilà où, où okay. on s'engage encore sur uh, yet another <rire> euh, service payant euh, de, de, de jeux et puisqu'on parle de ça mon bonheur <rire> la suivante hein. t'as vu je, je m'auto-transitionne c'est bien c'est bien euh,
0: je m'en vais, salut.
3: Êtes-vous accro au gaming par abonnement Être <rire> fonctionné par le Game Pass, le Nintendo Switch Online, le PS Plus, Amazon Prime, GeForce Now et Netflix ne suffisent pas à étancher <rire> votre soif de gaming Ne vous en faites pas car Meta a la solution pour vous. Car voici... MetaQuest Plus, le service d'abonnement de Meta pour les possesseurs de Quest 2 et de Quest Pro, pour 8 dollars par mois ou 60 dollars par an, vous pourrez débloquer deux jeux par mois qui resteront dans votre catalogue tant que vous restez abonné. <rire> les deux premiers jeux proposés sont FPS Pistol Whip et Pixel Ripped 1995. Vous ne les connaissez pas moi non plus, mais c'est l'occasion de les découvrir. Je mais en août, pouvez... par contre. On... J'avais pas lancé en août... la coupure de pub encore. Et nous, ah, il, il, y il y avait en une train truc à nous C'était maintenant, près, bien ça. sûr, hein, <rire> si vous l'avez entendu. Mais en août, par contre, il y a Walkabout mini-golf. J'avoue, c'est vachement bien. Ah. Mais tant qu'à faire, payez-le. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, ça suffit. Mm -hmm. En plus, euh, Quest, en ce moment, arrête pas de filer 4 euros par-ci, 4 euros par-là vous ne devinerez jamais le prix d'un DLC sur Walkabout Minigolf 4 euros c'est pas beau ça c'est fou franchement euh, franchement c'est incroyable donc euh, voilà si vraiment vous avez envie il je... faudra vraiment attendre que le catalogue 8 top, euros hein, par, par mois que... bah, alors 8 euros non j'ai mis 8 dollars 8 dollars sais si ça sera 8 euros j'avoue que je n'ai pas revréfié mais il y a des chances que ça ouais. soit 8 euros voilà
0: voilà euh,
1: pff, voilà deux On jeux teste. deux <rire>
3: jeux
0: par mois euh, deux jeux par mois pour 8 euros par mois Bon, soit.
2: Non, mais mais ils essayent, ils euh... essayent, ils, ils regardent ce qui se passe, je pense qu'ils essaient, ils essaient de... Voilà, mais bon, je ne sais pas. Après, en après, fait, on a a pas les... faut... Ce qui serait intéressant, c'est qu'on connaît les performances de vente du hardware, ça c'est vrai, on a, on a quelques chiffres qui, qui sont sortis aussi. Euh, après, c'est le taux d'achat de jeu qui n'est pas forcément si bon que ça, peut-être. Je pense que ce genre de formule, ça, ça sent un peu la réaction à... Euh... Euh, les gens ont acheté leur casque avec un ou deux jeux, sont amusés et puis bah et... ou alors ils l'ont oui. connecté à un PC s'ils sont un peu euh, comment dire un peu pointus parce qu'ils vont l'utiliser sur sur PC. Est-ce que ça montre aussi, euh, est-ce que ça montre pas aussi peut-être des ventes? J'ai pas de chiffres, hein. je dis ça non, vraiment mais... au doigt mouillé mais. Peut-être que euh, tu, mets un, tu, mets un jeux...
0: d, tu mets un 10$ par mois et tu fais un vrai catalogue. Quoi. Enfin, euh, à la limite, c'est pas honteux.
3: Ah, ils, font, mais ils, hein. ont, ils, ils ont un vrai catalogue. Non, mais un dire, 10$ hum, par mois et un tu mets l'accès un,
0: ouais. un à un vrai catalogue façon Game Pass. Et là, t'as et là, un truc qui sera forcément moins impressionnant que le Game Pass, mais vu qu'ils sont sur un quasi-monopole, une sorte de ouais. monopole avec euh, MetaQuest oh bah ouais, 2, ils peuvent. seuls à avoir euh, un store. Voilà, c'est les seuls à avoir un store, avoir une vraie ligne VR et tout ça. Euh, franchement, ils font un vrai Game Pass VR de leur côté. Ça tient la route. Tu ne mets pas un truc à 8 dollars pour deux jeux par mois qui s'additionnent. Et en plus, qui s'additionnent. C'est-à-dire que si quelqu'un vient au mois numéro 3, il n'a pas les, les deux jeux par mois bah oui. euh, qui ont été au mois numéro 1 et au mois numéro 2.
3: C'est euh, a... le business model. Hein. C'est bah oui. le faux C'est le business model de ce truc. Ouais, tu as peut-être
2: des prix moins chers parce que les jeux, tu as une moyenne de 40 euros hein, pour les jeux un petit peu solides sur MetaQuest. Ça dépend lesquels. Il ouais. faut voir si tu pas des réductions. Que tu peux pas... Enfin, ça dépend aussi de ta consommation de jeux. Ouais. Euh, euh, non, enfin, sur, sur la bécane, mais oui, c'est bah... un peu pérafe. C'est euh, vrai que moi je me rends
3: compte là depuis que j'ai un quest qu'ils donne régulièrement du crédit gratuit. Il donne beaucoup trop de crédits gratuits pour passer pour quelqu'un de serein, hein, je vais pas te mentir. Euh, <rire> Ça semble, euh, oui. oui pas... ouais. je, je pense que en effet, tu as pointé quelque chose de juste Patrick, l'aspect euh, en effet, euh, gadget, euh, petit truc oh, que tu ah, reçois à Noël et après tu le laisses prendre la poussière. Gadget euh, doit, ou, doit être réel.
2: Euh, Gadget ou PC, euh, branché Mais, à mon PC. Bah, C'est bah, le syndrome les... appareil à raclette, c'était ce que la
3: Wii euh, avait comme problème, euh, on le sort de temps en temps. Et,
2: euh... Le PSVR aussi
0: et... Euh... Et le PSVR2, c'est ce qu'il le guette, hein. donc il faut, il faut qu'il fasse. Voilà, c'est, un problème. C'est formidable. On va, on va suivre ça ou pas. Hein. Euh, voilà. Le com des coms, le com des com de la semaine dernière, très, 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 très orienté Final Fantasy 16. Allez savoir pourquoi. Ah oui. Avec une première remarque de Lambinus, euh, contrairement à ce que prétend un influenceur tech, les chocobos n'apparaissent pas dans FF3, mais FF2, My Bad. Oui influenceur tech c'est moi oui je suis... un, un, jour, ça va se... un, un jour ça va se tasser oui, ce machin oui, oui. C est, c est... ça ressort hein. euh, mais bon bref c'est votre faute ça c'est votre faute c'est votre faute compte sur le
3: discord pour te, pour t'inscrire si jamais il y a des proposer vos influenceurs tech oui oui, oui. <rire> je,
0: je, je, mais je sais que je suis foutu j'ai non mais en plus, j'avais dû émettre un doute, j'avais dit FF3 ou un truc du genre, mais oui, alors on a, on a l'information, les chocobos sont arrivés dans Final Fantasy 2, et dans Final Fantasy 3, ce sont les invocations et le système de classe, donc euh, voilà, nous avons... Nous avons j'ai découvert que nous avons vraiment des gros, gros, gros spécialistes Final Fantasy euh, très actifs euh, sur le et Discord. Cool. Donc, euh, donc voilà, je me permets de euh, corriger Merci de votre euh...
2: vigilance. Hum merci de votre vigilance. Et merci voilà, de votre ouais. vigilance. C'est cool. Merci, ça, merci ça enrichit de le débat. Et
0: aussi pas mal de remarques concernant ma, ma remarque sur les personnages féminins euh, dans Final Fantasy. Donc euh, je Il y a euh, le poste de Sinek qui dit personnellement genre, alors que j'étais plutôt d'accord initialement avec la lecture d'Erwan, plus j'avance dans l'histoire, plus je trouve que la locution le jeu qui na de jeu qui n'aime pas les femmes inexact. C'est pas le plus grand casting féminin de l'histoire des Final Fantasy, mais il y a suffisamment de personnages avec de l'épaisseur pour que ce ne soit pas un défaut du jeu ou que cela nécessite qu'un trigger warning. Il y a Yaourt qui rend chérie. Alors certes, je trouve un peu dommage que la l'acolyte principale euh, du héros, qui est une femme qu'on a à nos côtés à peu près 70% du jeu, ne participe que très peu aux conversations impliquant plus de trois personnages, surtout celles impliquant un autre personnage fé féminin. Mais ce n'est pas pour autant que le jeu est méprisant, les personnages féminins nommés les plus centraux du jeu, mettons sept personnages du camp du héros et deux antagonistes, sont loin d'être réduites à leur condition de femme, et pour les gentils notamment, elles ont toutes leur personnalité, leur expertise, leur rôle, et jamais on ne les voit comme des bouts de viande. Voilà, euh, c'est juste pour revenir, j'ai pas euh, je trouve qu'il y a un léger déséquilibre à réagir en audio à des commentaires écrits euh, qui sont pas d'accord avec moi mais euh, c'est juste je comprends euh, tout à fait euh, cette perception. Moi sur le côté jeu qui n'aime pas les femmes, je ne voulais pas dire que le jeu était misogyne euh, factuellement, il ne l'est pas et euh, la remarque de Yaourt est très bien, je, je l'ai peut-être pas je croyais qu'on l'avait dit mais il euh, n'y a pas il euh, a pas d'utilisation euh, outrancière du corps des femmes euh, ce qui est peut-être aussi à signaler. Euh, pas des, les femmes ne sont jamais considérées comme des bouts de viande et, et ce genre de choses. Ma remarque venait du fait, et je, là je persiste, euh, d'une sous-écriture euh, flagrante euh, des personnages féminins. Je trouve que vraiment, les, les, les personnages féminins, il y a, voilà, il y a sept personnages dans la, dans la base du héros. Il y en a un personnage féminin, Jill, qui accompagne le héros la, la plupart du temps, que je, que je continue à considérer comme étant scandaleusement transparente. Enfin voilà, elle est pour avoir avancé depuis la dernière fois. Je n'ai pas encore fini, je suis vraiment pas très très loin de la fin. C'est assez euh, dramatique. Pour moi, en fait, le problème vient de, du fait que Final Fantasy XVI construit une histoire dans un univers apparemment mixte, où il y a des femmes et des hommes, mais délaisse complètement l'écriture euh, des personnages féminins. Quand j'ai dit ce jeu n'aime pas les femmes, c'est que, euh, voilà, quand on est dans un univers décrit comme étant mixte, on essaye d'écrire les femmes aussi bien que les hommes. Le, le jeu ré, se réfère beaucoup à Game of Thrones. Évidemment, c'est très, 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 très très inspiré par Game of Thrones. Si on regarde Game of Thrones, qui est pas euh, la production la plus féministe de l'univers, les personnages féminins ont des ambitions, ont des motivations euh, qui sont euh, beaucoup plus proches de celles des personnages masculins, en fait. Et c'est ouais. là-dessus où, euh, où, où je trouve que c'est très très sous-exploité quand je dis que c'est un jeu qui n'aime pas les femmes. c'est En tout cas, c'est un jeu qui euh, pense que les femmes ne méritent pas d'être écrites euh, aussi euh, euh, profondément que les hommes et je, je, trouve, euh, je trouve ça dommage. Alors oui, le personnage principal de Final Fantasy XVI est un homme et, et je n'ai pas parlé de ça. J'ai pas dit « Ah, il aurait fallu qu'on puisse choisir un homme ou une femme », non. On m'a attribué des volontés de procès en... Euh, en, en parité tout le temps, etc. C'est même pas ça. Je, je pense qu'on n'a même pas abordé ce sujet dans God of War Ragnarok, qui est pas le... le mais les quelques femmes qui étaient dans God of War Ragnarok étaient écrites. Il n'y avait pas ce sentiment-là. Enfin, vraiment, moi, c'est un... C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment ressenti. C'est pour ça que j'en ai parlé. Euh, ça avait peut-être l'air trop d'un trigger warning. En même temps, j'ai laissé euh, mes camarades. Je suis arrivé plus tard dans le jeu. J'ai Je, voulu en parler avant de parler du reste, parce que pour moi, c'était un sujet connexe, presque. Et juste un point, on a parlé du test de Bechdel, le test de Bechdel euh, c'était plus anecdotique Voilà, j'en fais pas euh, ni une revendication ni euh, il faut que les choses passent le test de Bechdel ou pas on sait que c'est un truc, c'est limite anecdotique, c'était caricatural mais euh, le fait que sur un jeu de 40 heures euh, je crois qu'il y a Yaourt qui allait au bout et il euh, y a... Euh une conversation et demie euh, qui concerne deux personnages nommés qui ne féminins qui ne parlent pas d'hommes, voilà, c'est caricatural. Mais c'est pas un critère important. Enfin voilà, c'était juste, euh, je, je me suis peut-être, euh, j'aurais peut-être dû éviter de parler du test de Bechdel euh, parce que ça avait l'air d'être un truc important. Peut-être euh, en en parlant, ça ne l'est pas. Euh, mais bref, voilà, c'était pour. Euh, euh, mais je comprends. Et en plus, je, je, je l'ai dit, j'aime beaucoup Final Fantasy XVI. Pas, ça m'a pas empêché de profiter du jeu et, et tout ça. C'était une remarque à côté. Mais je répondrai peut-être plus longuement dans le Discord quand j'aurai fini le jeu, parce que j'en suis pas loin.
3: J'ai euh... vu, vu Erwin Cario est en train d'écrire hier, je crois, et... Euh... Ça a été très long et finalement rien n'est sorti. C'est ça, que...
0: j'ai mis de côté, <rire> j'avais pas fini. Et en fait à la fin, en fait j'ai un pavé qui est en cours. C'est vrai en ouais, plus. Voilà. Mais je fais souvent ça. J'étais
3: en fait... sûr que t'avais un pavé en cours. Et, 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 je fais, et Tu
0: sais que je fais tellement ça sur les réseaux sociaux, le nombre de tweets que j'ai jamais postés. Je, je, souvent j'écris des tweets et à la fin de l'écriture ou des threads, les threads moins, mais à la fin je me dis non. Ah, c'est pas la peine Et poubelle en fait C'est voilà
3: Alors ça je vais te dire Je pense qu'on fait beaucoup On est beaucoup à le faire Et mmh. euh, je le fais aussi Et je mmh. pense que c'est super sain Parce que ouais, ça t'évite Les réactions tu... à chaud c'est l'équivalent numérique de tourner sa langue cette fois dans sa bouche. Exactement, et là, ouais, là, là j'ai
0: pas, supprimé... en fait, pas supprimé mon poste, je me suis dit, euh, on est trop près de l'émission, je vais quand même répondre un peu à l'oral, et après j'ai gardé ce que j'avais écrit euh, hier, effectivement, tu, tu étais là donc tu m'as vu, euh, Mais euh, et en fait je préfère faire une il y avait un moment où je disais un truc et je dis j'ai pas fini le jeu donc euh, peut-être que euh, ce sera mieux quand j'aurai fini le jeu donc euh, je, je mettrai ma réaction quand j'aurai fini le jeu à ce moment là voilà ce sera un peu plus solide avant de commencer, avant de commencer les jeux vidéo de cette semaine le petit point abonnement de soutien à Silence en Joue, Vous savez que vous pouvez soutenir votre podcast préféré, celui qui vous aide à faire le ménage ou la vaisselle, parce qu'on sait très bien à quoi on sert. Hein. Voilà, il ne faut pas se mentir. Donc, euh, vous pouvez soutenir en vous abonnant à Libération qui produit ce podcast en, avec une de, formule de soutien à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros. Mais pour 5 euros par mois, vous avez accès à tout Libération.fr, les grandes enquêtes, les, les, grandes, les, les grands sujets, les portraits, etc. etc. Pour plus d'informations, c'est sur offre.fr. Libération.fr/soj et là j'ai le chiffre pour une fois on, on, on s'est re retrouvé avec les, le service abonnement vous êtes 717 à avoir souscrit à cette formule d'abonnement merci, il y a de nouvelles personnes à, à souscrire à cette formule là euh, toutes les semaines et ça fait vraiment plaisir c'est vraiment super, ça nous aide à nous projeter et à continuer et, euh, et voilà c'est trop
3: bien. Merci. On n'est pas compte à quel point c'est important. Tout à fait. Merci à toutes et
0: à tous de votre soutien. C'est fini pour cette longue intro. Bah, c'est le moment quand même de commencer à parler des jeux. On n'a pas d'énormes blockbusters. Pour une fois, en ce mois de juin 2023, nous n'avons pas de blockbusters. Pas mal de remakes. Pas mal de remakes. Pas mal de remakes, c'est vrai. Et on va commencer d'ailleurs avec un remake. Un remake venu tout droit de 2010. À l'époque, c'était sur... La 3DS DS, non, DS,
3: la DS. DS. Ah,
0: c'était sur la DS, c'est fou, mais oui, voilà, 2010 c'était la DS. C'était enfin, la DS, mais la DS. Un jeu hérité finalement de, dans la lignée des Ace Attorney euh, dont il partage le créateur principal, Shu Takumi. Nous allons parler de Ghost Trick. Ghost vous êtes mort, mais vous n'êtes pas dans un From Software. <rire> Déjà, <rire> Déjà c'est pas mal. C'est pas mal, mais on commence. On est mort. Euh, il va falloir découvrir ce qu'on fait là et, euh, et comment est-ce qu'on peut interagir sur le, mo le monde à partir du moment où on est mort, parce que mort, on le reste. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire parce que nous avons le pouvoir des morts. Nous avons le pouvoir des morts. Ouais, Les on, en pouvoir. Enquêter, on
2: va essayer d'en savoir plus, on peut aider des gens. Enfin, Exactement. Mais là, on, voilà, on a, on Patrick Patrick, t'as l'air chaud Ghost ça ouais, bah, ouais, Je suis presque aussi chaud qu'en 2010, tu vois. La, la, <rire> la, la, la même ferveur. Et, euh... Non, mais moi je suis ravi que ce jeu soit à nouveau disponible. Parce que c'est vrai que comme tu dis, c'était euh, une de ces pépites un peu méconnues de la DS hein, sorti en 2010. Je crois que la cartouche vaut une fortune maintenant. Moi j'ai la chance de l'avoir mais je sais que c'est... Alors c'est voilà bah moi je suis attaché allez, ça à l'objet. À, à, à regardez ma collection.
3: <rire> et euh, mais
2: c'est toujours ennuyeux, je trouve quand un jeu se, se retrouve relégué comme ça, un peu en pépite, euh, euh, un peu intouchable. Ouais. Ou alors il faut passer par des voilà, par des moyens pas forcément très. Euh... Non c'est cool qu'ils ressortent. C'est cool que c'est cool que Capcom qui a quand même une histoire. Enfin c'est un de ces éditeurs japonais qui a une longue histoire et je trouve ça chouette qui se qui se penche évidemment sur leurs grosses locomotives, les Resident Evil, etc. Mais qui qui soignent aussi ce ce qu'on appelle ce fond de ce fond de catalogue mais des titres qui sont mais mais qui ont qui dégagent un charme incroyable parce que ce titre comme tu disais il sort en 2010 moi je l'avais adoré à l'époque parce que parce que pour plein de choses c'est que c'était euh, pour moi il y avait une euh, un twist euh, sur le point and click, vous savez que je, je suis très attaché au genre du point and click. Et là, on est vraiment sur cette mécanique. Euh, déjà, on a un cachet visuel quand on lance le jeu. Ouais. Euh, je trouve qu'il est incroyable visuellement. Eh, visuellement, petit, petite fatte. petite parenthèse,
0: l'upscaling, le, le, la, la mise ouais. en HD d'un ouais, jeu DS j'ai jamais oui. vu ça en fait ça veut dire que et le, le jeu était sans doute en 3D vectorisé déjà à oui, l'époque il était oui, c'est ouais, ouais. euh,
2: de la fausse 2D, 2D. c'est de 2D, la fausse euh, 2D
0: et donc ils ont dû euh, je sais pas ils avaient tous les assets ce, enfin j'en sais rien où ils ont bah, tout refait à partir de zéro, mais en tout
2: cas c'est propre avec ce avec ce bon vieux R.E. Engine ouais. ce bon vieux R.E. Engine qui mouline tout ce qui est possible de mouliner ouais. c'est assez incroyable pour plus de précision et, et ouais, le, pour jeu sorti sur
3: I... le jeu était sorti sur iOS aussi ah oui. ce qui a dû aider pas mal parce que le jeu sur iOS était un peu plus propre quand mmh, même que mmh. la version DS forcément ouais mais du coup je pense que ça a dû faciliter la transition du développement qui devait être assez spécialisé de l'ADS
2: mais là c'est beau franchement c'est super bien
0: animé enfin c'est magnifique
2: ce jeu il a un univers je trouve quand on rentre dans ce titre il y a quelque chose de très attachant et ben c'est ça c'est le côté du ça c'est Shu Takumi je pense qu'il a vraiment une patte en termes de gameplay mais aussi en termes d'univers de personnages d'écriture qui fait que c'est très très singulier très très unique comme comme expérience donc on incarne, comme tu le disais, ce, ce personnage qui se fait trucider d'entrée. Et puis, et puis, voilà, se met en route ce, ce système de jeu. Donc, moi, je, on peut les... On pourrait parler d'une sorte de point-and-click euh, très orienté énigme avec plein de mécaniques comme ça, d'objets de, 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 à bouger, etc. Puisqu'en fait, on va diriger concrètement notre, notre caméra à l'écran, c'est-à-dire qu'on est sur des, sur des écrans qu'on va pouvoir comme ça déplacer, avoir une vision euh, des différentes scènes. Et puis, on va incarner le, ce, ce, ce spectre qui va pouvoir euh, prendre possession des objets autour de lui avec des limitations, c'est-à-dire qu'on n'a pas une sorte de, on n'est pas omniscient, on n'a pas accès à tout comme ça, on n'a pas une, un super oh, pouvoir. On, on doit se, on est quand même limité dans ces transferts euh, euh, comme ça de, comment dire, d'objets de, de l'un à l'autre en termes de, de, de dire, de, de distance, ouais. c'est-à-dire il il va falloir jouer Portée avec limitée, beaucoup de ouais. ces mécaniques, comme je disais, d'objets qu'il va falloir déplier, euh, des, des systèmes comme ça, de réactions en chaîne qui vont nous permettre de dessiner souvent un, un trajet comme ça, de cette âme qu'on va pouvoir hop, transférer d'un objet à l'autre. Et puis, on va avoir ces interactions avec ces personnages qui ont tous une animation bah, qui, sont, euh, euh, qui, sont, bah, qui sont superbes. Je trouve que c'est très stylisé, c'est très élégant. Tous ces personnages ont un cachet assez, assez dingue à l'écran. Et puis le gameplay s'oriente entre ces deux dimensions. En fait, on a la dimension des êtres vivants euh, qui, 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 avec les objets physiques. Et puis la dimension via la, une touche où on passe dans la dimension des esprits. Où là, on va pouvoir galoper avec notre notre petit spectre d'un objet incarné à l'autre. Et hop, on switch comme ça entre les, les deux dimensions. Et c'est un régal de jeu. Moi, ça m'a rappelé. Euh, moi, ça me rappelle une sorte de métissage entre le, un jeu que j'aimais beaucoup sur Drive qui s'appelait Haunting, Starring Haunting euh, Paul Guy, où on jouait comme ça à un fantôme parce que lui, il voulait faire peur, en fait. On mmh. devait faire peur à des habitants d'une maison en 3D isométrique, et j'adore ce jeu qui était rempli de petites animations, etc. On a une sorte de, de reprise de cette thématique où on est un fantôme qui interagit avec des objets autour de lui dans un environnement donné, mais avec, comme je le disais, bah, vraiment un déploiement d'un visuel, pardon, d'un système très point-and-click avec euh, gestion d'objets, etc. Et c'est et fabuleux. Donc, on est sur euh, une reprise d'un jeu DS qui ne révolutionne pas le jeu d'origine. C'est peut-être un des bémols, c'est qu'on est vraiment sur un portage avec même un recadrage de l'écran parce qu'on était sur une logique à double écran sur, euh, par définition sur DS. Là, on ramène tout à un écran. Euh, je crois que vous êtes vous sur PC moi j'y joue sur, euh, sur Switch donc je valide le côté euh, tactile qui est important sur ah. un titre comme ça ah. ah. c'était important de le savoir en effet ouais. exactement alors j'ai fait le test hein, j'ai commencé à jouer à la manette alors euh, c'est très très bien fichu à la manette c'est vrai mmh. qu'il est très bien pour, pour, pensé pour l'écran euh, bah, j'ai joué sur c'est un plaisir de franchement projeter un jeu comme ça sur son écran de, de salon c'est un vrai plaisir visuel déjà mmh. parce qu'on peut le mettre en grand quand il était un petit peu euh, comment dire euh, il, était, euh, il était un peu enfermé dans sa DS et c'est vrai qu'on profite comme ça, sur un écran géant, avec cette, ce repolissage visuel, c'est un, un vrai plaisir. Par contre, quand on prend la manette en, en portable, on peut jouer toujours avec ces euh, sticks, mais on peut passer en total euh, total euh, tactile, et ça fonctionne très bien, évidemment, parce que le, le, le jeu reprend les codes du stylet de la DS, et c'est un vrai bonheur à jouer, euh, même si ça ne le rend pas plus facile pour autant, c'est qu'on se retrouve vite avec ces mécaniques de, de jeu où Concrètement, on est sur plusieurs scénettes, plusieurs endroits, une, une, une enquête qui se met en place parce que ce personnage, il se fait trucider, mais il, il perd la mémoire. Donc, il, faut, il va falloir comprendre qui il est, d'où il vient, pourquoi il s'est fait trucider. On comprend vite qu'il y a d'autres personnages qui sont en danger comme lui. Euh, et donc, voilà, on va mener, on va déployer une enquête comme ça, qui se... Encore une fois, qui se autour de différentes scénettes avec... en fait plusieurs énigmes, en fait, des sortes de, de petits casse-têtes visuels, avec souvent des mécaniques d'objets à euh, bah, déplier, à actionner pour dégager un embranchement, un chemin euh, pour atteindre un objet. Euh, mais surtout, euh, c'est presque un jeu en, en 4D, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur euh, un espace... Euh, à, à comment dire à, à pratiquer donc avec ces objets à, à animer euh, qui vont déployer peu à peu qui vont nous libérer l'espace et nous permettre de de, de 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 se déplacer mais aussi une chronologie des des événements et là là on est sur vraiment c'est là où en général ça peut être un peu plus difficile il y, y, y a
3: deux types de phases en fait pour préciser ouais. je te donne la parole mais c'est il euh, y a les phases on va dire scénarisées où en fait on fait que faire progresser l'histoire euh, en actionnant tel objet, en allant ouais. écouter tel personnage, en se déplaçant via les lignes téléphoniques d'un lieu à l'autre. Ça, c'est super important aussi. Euh, et puis, il y a ces moments où les gens meurent. Et là, on peut, on a ce pouvoir de revenir 4 minutes avant la mort d'un personnage. Mmh. Et c'est à ce moment-là, en effet, qu'on joue
2: en 4D. Et je te redonne la parole, Patrick. Non, mais bien sûr. Ouais, où là, on est sur un cadre beaucoup plus... Euh... Peut-être un peu plus vintage, on va dire, où on est vraiment sur euh, une solution en général, et il faut vraiment se... On en parlait un peu avant l'émission aussi. Il faut un peu s'arquebouter à la logique du jeu. Euh, il faut s'arquebouter à la logique que le, le jeu a pensé euh, sur le cheminement des événements, faire tomber un objet qui va faire aboyer un chien, euh, qui va courir et qui va réveiller sa ou qui va qui va gêner sa, sa maîtresse, qui va se cacher sous un meuble. Enfin voilà, il faut trouver des mécaniques. Il faut un petit peu se voilà se se, se, se plier à la logique d'un jeu qui. Euh, qui, 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 qui je trouve déploie une sorte de poésie on est, on est sur du réel mais pas tant que ça, il y a une fantaisie évidemment par la thématique ouais. hein, d'un spectre euh, mais en même temps, il y, 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 y a vraiment une ambiance très singulière dans le jeu, mais on le voit au visuel. Hein. Tout ça est très raccord. Enfin, le, il suffit de voir une capture d'écran pour comprendre qu'on est sur quelque chose de, de très typé visuellement, très cartoon, mais en même temps adulte. Je trouve dans les, dans les, euh, il peut y avoir des morts à l'écran. Il y a des, des, on parle de la mort pendant tout le jeu. La mort, euh, malgré ce côté très pimpant du visuel, on parle d'un perso qui s'est fait buter dès l'entrée de jeu. Et il y a une cruauté. Enfin, les méchants, les vrais, les méchants sont des vrais méchants, c'est qu'ils vont pas hésiter à buter un, un, un personnage qu'on essaie de protéger comme on le peut pendant, pendant la partie euh, c'est une expérience assez singulière encore une fois avec ces mécaniques d'interaction de, de, euh, avec les objets, moi j'adore quand on arrive dans un moi j'ai beau l'avoir fait à l'époque mais ça date donc je le redécouvre quasiment aujourd'hui même s'il est inchangé dans ses mécaniques il y a une, je trouve qu'il y a un plaisir de découvrir un nouveau tableau, comme mmh. dans les bons point and click, c'est que tu te dis, ah, waouh J'arrive dans un nouveau décor, une nouvelle dynamique, et, et là, justement, quand tu n'es plus dans ces, dans ces mécaniques de, de temps limité, de, de, où tu dois, tu dois protéger absolument un personnage, il y a presque de la découverte des mécaniques, la découverte, il y a une soif, le jeu, il te, il te crée une soif de découverte de quel va être le, projet, le prochain objet que je vais pouvoir utiliser, ou plutôt des mécaniques de, de combos d'objets, de, de réaction en chaîne, et le terme de combo n'est pas anodin. Parce que pour moi, ce jeu, la grande force qu'il avait déjà à l'époque et qu'il a encore plus aujourd'hui, parce que euh, il, est, il est nettoyé, mais il reste dans son jus, c'est que pour moi, on observe presque une capcomisation du point and click. C'est-à-dire qu'on est dans des mécaniques vintage euh, à l'ancienne du point and click. Hein. C'est un rapport ancien, le point and click à l'environnement. Euh, le point and click, depuis les débuts, il a un aspect presque théâtral. Certains disent plan-plan, presque figé de l'action. Et je trouve que ce ghost trick il, il utilise ça à fond, en fait, il, il, il crée un twist et il capcomise à, à, à fond ce, ce, cette mécanique du point-click. Ça veut dire quoi, capcomiser Eh bien, je vais apporter <rire> cette notion de, de. Non, mais j'apporte ces notions de combos d'événements, de, de, un peu comme les combos de jeux de baston. Je vais amener, je vais amener les animations ultra chiadées dans, les, dans, les, dans la gestion mmh. des personnages en déplacement. Je vais amener un petit twist humoristique. Il y a toujours une pointe d'humour qui est là il y a toujours ce petit clin d'œil. Euh, et c'est un jeu qui crée aussi une sorte de, de die and retry. Et là aussi, on est sur la grande histoire de Capcom qui ramène euh, à l'arcade. Hein, euh, et on a cette, presque ce, cette, cette, euh, cette espèce de... De, de, de phénomène de Diane and retry dans un point and click et ça ça nous ramène aussi à de ce qu'ont pu tenter des, des gens comme euh, et réussir des gens comme des constructives hein, qui, qui avaient questionné les mécaniques un peu figées qui trouvaient figées du point and click avec ce côté plan plan d'un écran de jeu un inventaire bah, eux avaient avec notamment Gods Will Be Watching avaient apporté de la, de la pression et ce jeu ghost trick lui aussi il, a mort, il amène une pression je trouve il amène euh, parfois du temps limité, il, a, il amène euh, une sensation de stress quand il faut trouver des solutions dans un, dans un, dans un cadre donné. Euh, il, a, il amène un lustre d'animation, il amène un, un, un environnement super attachant, il amène un personnage de canidée qui est super J'adore les ah bah enfin dialogues. Patrick, avec le,
0: le, le Patrick, le missile quoi! Missile, tu, tu, missile combien, de temps, combien de minutes tu as passé à parler avant de parler du chien? Je ne te comprends Parce pas. Patrick, que c'est Je ne te comprends pas.
2: Il est incroyable Missile, les dialogues avec lui sont... Je parlais de ce côté poétique du jeu, et là on est en plein dedans. C'est-à-dire que les dialogues avec le chien sont touchants. Parce qu'en même temps, on sent qu'il y, de... y a une prise en considération de qui est un chien, comment il fonctionne, quelle vision il a du monde, quelles sont ses préoccupations. J'ai trouvé ça très touchant. J'adore hein les chiens. Quatre... Et je trouve que le jeu, euh, on ne va pas se cristalliser là-dessus pendant euh, trois quarts d'heure, mais la manière dont il parle du chien, du, du chien, il y a énormément de tendresse. Il y a beaucoup ouais, de choses qui passent vrai. en quelques lignes de dialogue avec lui. Il est super attachant, ce <rire> missile. Euh, et, euh, et en plus, je, voilà, la façon dont on interagit avec lui, c'est ultra touchant. C'est un jeu qui a beaucoup de cœur, c'est un, un jeu qui a beaucoup d'élégance, c'est un véritable plaisir de le retraverser. Il est toujours aussi pertinent, et peut-être même encore plus aujourd'hui, qu'en que, qu 2010, c'est incroyable, c'est une vraie chance qu'il sorte, de ce, encore une fois, de cet enclavement des boutiques de, de, de collectionneurs, où il est souvent très cher. Là, on, voilà, on peut le trouver sur les, voilà, sur les boutiques, sur à peu près tout ce qui peut le faire tourner aujourd'hui. C'est génial qu'un titre comme ça soit accessible au plus grand nombre. Allez-y, c'est un vrai, vrai, vrai plaisir à traverser. Corentin. Ouais, Alors moi, je l'avais pas fait à l'époque, donc j'étais très content
3: de voir qu'il euh, il ressortait et que j'allais pouvoir m'y essayer parce que tout le monde euh, m'en disait le plus grand bien euh, dans mes amis autour de, de moi qui, euh, comme moi, adorent la série des Ace Attorney et euh, me disaient « tu vas voir euh, » Euh, quand même, Ghost Reak, qui est un peu en fait la dernière œuvre, on va dire, de Shu Takemi avant, euh, avant qu'on lui retire Ace Attorney, puisqu'après ça, euh, c'est d'autres euh, euh, auteurs qui sont passés sur Ace Alors le 5 est bien, hein, mais euh, disons que euh, ce Ghost Reak, on m'a toujours dit tu verras, l'enquête est chouette, il y, y a un vrai mystère sympa euh, et tout ça. Et euh, la puissance de Shu Takemi, alors c'est plusieurs choses, hein. c'est en effet des personnages incroyables, hein. euh, ils ont tous des design de ouf. Enfin, genre, vous avez euh, la femme du ministre qui a une tête de rose. Vous avez euh, <rire> euh, ouais, le ministre lui-même qui a l'espèce le, de, de les cheveux complètement ondulés. Ah, ouais, qui est... Est tu sens qu'il est stressé est... sur sa tête. Enfin, vraiment, c'est Monsieur Stress. Euh, D'ailleurs, c'est tout l'enjeu de, de sa scène. Hein, quand il meurt, il meurt d'une crise cardiaque. Enfin, il faut le sauver d'une crise cardiaque. C'est incroyable. Il euh, y a euh, même les, 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 les héroïnes. Enfin, euh, on suit donc cette jeune, euh, cette jeune enquêtrice qui euh, cherche à résoudre un mystère qui euh, euh, elle, est, elle est adorable mais dans la veine en fait des, des mayas dans la veine ouais, des, carrément, des, carrément. Des, des, des sidekicks en fait des Ace Attorney euh, qu'on a ça, ça s'entend écrit justement personnage féminin oui, bien, alors, bien écrit c'est <rire> voilà, bah, parce qu'en fait tout le monde est un peu teubé en fait dans, dans cet <rire> univers tout le monde est un peu con euh, au tel point <rire> que donc, euh, Missile le formidable loulou de, de, <rire> de c'est comme ça que ça s'appelle je crois cette trace ouais. de chien cette marque de chien euh, ça vraiment tu te dis mais en fait t'es es le plus beau, t'es le, le, le meilleur. T'es le... allez missiles, allez missiles. Il est, missile est conscient, il est conscient de ce qu'il est. Enfin,
2: moi j'ai trouvé ça. Ah c'est génial. Ce parce que nous en, lui, tant qu
3: en tant que fantôme on peut lui parler. Du coup, lui il vous parle avec toute son honnêteté de chien, avec son amour finalement inconditionnel envers ses maîtres et ses maîtresses. Et tu as juste envie de l'aider, ce, ce chien. Tu as juste clair. envie de. C'est le vrai héros de Ghostrik. De toute Ghost façon, c'est missiles très clairement. Euh, <rire> mais du coup, voilà, Shu Takemi donc est capable d'écrire de, de, des personnages euh, attachants, un peu caricaturaux, mais dans le bon sens du mm -mm -mm. terme, d'un côté très cartoon finalement, mais du coup immédiatement reconnaissables avec leur, euh, avec leur, leur, comment dire, leur manie sont complètement euh, too much, mais du coup euh, la façon dont ils interagissent les uns avec les autres, et eh ben c'est ça qui est fun, c'est ça qui est marrant en fait. Oui. Euh, on a ça dans d'autres jeux, hein, mais il y, y a presque des jeux d'acteurs je trouve dans les gestuelles des personnes, a... leur ah, démarche il mais... y a énormément de choses qui passent. C'est du c'est du slapstick, hein. c'est il euh, y a cet aspect très euh, ah je te mets des baffes, mais en fait c'est de la fausse violence. Euh, mm. tu, tu parles d'un jeu où tu dis les méchants sont très méchants, ouais alors vite hein. Déjà la mort elle est très vite relativisée dès le début du jeu puisqu'on se rend compte qu'on meurt pas vraiment. Ensuite euh, le L'assassin du début, euh, bon, je vais vous le révéler, euh, c'est pas très grave, c'est que la première mais ben, on lui fait tomber une grosse boule sur la tête. Euh, <rire> le, le personnage se retrouve écrasé comme dans un texte avéré euh, par la boule, mm. il roule avec. Enfin, vraiment, il y a un côté très, euh, euh, c'est pas grave, quoi. La, la mm. mort existe, mais au fond, hé, après tout, on peut toujours rembobiner 4 minutes avant. Donc, au fond, la mort, c'est pas très grave, encore une fois. Et aussi les musiques. Enfin, on sent que c'est Shu Takami et son orchestre. Quoi, il y a, mmh. a l'aspect, oui, euh, euh, la musique est là. Euh, elle est. Elle est, euh, est tu, quand, quand il y a les moments de stress, tu fais ah oui, c'est comme dans les phases tendues des des, des procès de de, de Satorni. Euh, les dialogues aussi. Les dialogues sont sont très drôles avec. Il euh, y a il y a cet aspect running gag, c'est-à-dire que c'est jamais les mêmes personnages qui sont, on va dire le, le qui sont considérés comme stupides dans. C'est ça qui est fort aussi dans les Satorni, c'est que tout le monde en prend pour son grade à un moment donné dans les mmh. dialogues. Et euh, et euh, et tous les uns et les autres se moquent des uns et des autres à intervalles régulier. C'est sauf Missile. On touche pas à Missile. <rire> euh, ça, c'est important. <rire> Le jeu devrait s'appeler voilà. Missile
2: d'ailleurs. Il devrait s'appeler Missile. Du
3: coup, <rire> on a cette impression quand même d'être avec une bande de potes euh, avec qui on se marre bien, euh, avec qui on, en fait, on est en train de jouer un grand jeu de rôle très sympathique. Euh, nous, on est morts, mais on peut discuter très vite avec plein de personnages c très euh, pour euh, résoudre ces grands puzzles incroyables. Ces en fait, on incarne des machines de Rube Goldberg. Donc Vous savez, c'est ces machines euh, euh, où un domino va toucher un livre, oui. qui va faire rouler une boule de bowling, qui va faire ouvrir un parapluie, qui va déclencher un grippe. C'est le début de le Futur le premier, en gros. Euh, et c'est très fond d'art, il faut comprendre comment euh, faire pour que ces machines de Rube Goldberg fonctionnent. C'est comme mmh, des, mmh. des jeux de domino qui, qui tombent les uns les autres. Il faut trouver quel est le domino qui manque et euh, comment, le, comment faire le lien entre ce jeu de domino et le suivant. Quoi. Donc évidemment, il y a un côté très, euh, si tu as raté ton occasion, si tu as raté euh, tel objet qui tombe, euh, bah, tu peux recommencer. Après, c'est fait de manière assez, enfin euh, ça va, C'est pas oui, pas l'horreur mais c'est vrai qu'il faut recommencer beaucoup la même scène mais après il y a des points voilà. de sauvegarde
0: il y a des points de changement de destinée choisir, qui en permettent en de ne re pas revenir au tout début de la scène euh, et de ne pas tout se retaper, c'est plutôt, euh, plutôt bien pensé, moi je, je, juste j'interviens, je te redonne la parole mais vas -y, vas -y. moi je, je sais que, je un sais qu que sur qu a... euh, j'ai un, un, eu un rapport après je sais pas, c'est peut-être parce que je suis fatigué en ce moment j'en sais rien mais j'ai eu un rapport assez, euh, <rire> assez désespéré à certains euh, puzzles parce que c'est vrai qu'il y a Uh, C'est pour moi ça se rapproche beaucoup plus du puzzle game que du point and click je comprends ta mmh. remarque Patrick mais rien que le fait que les, les points d'ancrage dans la scène soient indiqués c'est à dire qu'il y a des zones bleues tu vois à peu près ce que tu dois activer et tout ça y a, y, dans le point and click il y a toujours ce côté même si ça s'est beaucoup simplifié et heureusement ça s'est beaucoup simplifié ces dernières années mais il y a toujours un petit côté pixel hunting et tout ça que t'as pas là enfin voilà tu, tu, euh, tu cherches pas les trucs dans le décor ils sont, ils sont alignés et c'est juste à toi de dire qu'est-ce que je dois activer pour pouvoir euh, pour que ça rentre dans mon, ma zone d'effet euh, et, et tout ça il euh, y, y a juste que sur une scène à un moment donné tu vas devoir obtenir un résultat et il faut un enchaînement de choses à réaliser pour obtenir ce résultat oh bon. et le problème c'est que dans les scènes elles sont plus grandes parce qu'il y a plusieurs choses à réaliser comme on a dit il y a des étapes, points de hein. décès des des étapes des checkpoints à, 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 à débloquer et en fait, le truc, c'est que quand tu te perds à un autre endroit du niveau qui est pas dans le bon checkpoint entre guillemets, qui est prévu pour après, moi, j'ai eu du mal à trouver des choses qui étaient bêtes, qui étaient à faire en trois actions. Mais vu que j'étais parti sur d'autres actions, j'avais totalement perdu le fil. J'avais totalement perdu le fil de la
2: destinée actuelle à changer en fait. C'est pour ça que je retiens le, tu vois, le, je retiens le moule pour une click » parce que hmm. en fait tu as là t'as pas un inventaire à gérer mais ouais. tu as une sorte d'inventaire d'objets c'est vrai activable à l'écran. Ouais. C'est pour ça que moi je retiens comme dans un point and click, l'histoire que tu vas monter dans ta tête pour euh, comprendre, d'un ce coup t'as l'éclair de génie, ah bah oui ce truc là va tourner là, il va après, faire tomber après ça et vrai Après c'est
0: vrai qu'il y a un, un moment très satisfaisant au moment où tu arrives à faire ce ouais. que le jeu veut que tu fasses mais euh, il
2: ouais. y a eu un
0: point de frustration c est, c est, Il a est un peu
2: rigide ouais, pour ça, il est un peu rigide
0: je, je supporte très bien la frustration dans le jeu vidéo et le jeu vidéo euh, demande Tolérant à la frustration. Oui je suis assez tolérant à la frustration mais il y a une catégorie de frustration que j'appellerai all school je suis plutôt <rire> content qu'elle disparaisse en évident, fait. Euh, je, et là, je ah l'ai un oui, peu je, retrouvé. Mais ça, je l'ai un peu que retrouvé que dans Ghost Trick et euh, c'est pas une frustration que je trouve très agréable. Je te redonne la parole parce que je suis allé moins loin que vous, mais euh, j'ai. Non voilà. mais euh,
3: je comprends tout à fait. En fait, euh, ce que tu décris là, je l'ai un peu ressenti. En fait, dès qu'on est, en fait, je pense que c'est lié à la nature même du jeu. C'est-à-dire que le jeu vous oui. présente des fatras, vous présente des bazars. Euh, vous êtes face à un bazar et il faut. Faire un ordre, il faut or organiser ce bazar pour obtenir ce qu'on veut. Et du coup, on peut très vite être débordé mentalement par tout ce qui se passe à l'écran, parce que vous allez avoir différents éléments qui bougent, différents éléments juste présents à l'écran, et vous vous dites, tout ne sert pas dans les puzzles. C'est rare que tout mmh. sert. Après, euh, très rapide. En fait, le but du jeu profond, c'est l'abstraction, parce qu'il y a une notion d'abstraction oui. de ce truc-là. Une fois que vous avez bien fait l'abstraction de ce qu'on vous demande, c'est bon. Euh, à quoi j'ai accès Pourquoi j'ai accès Qu'est-ce que ça me donne mm. qu sont, Quel est l'air d'effet des objets qu'on me propose Et en fait, le but du jeu final, c'est de comprendre ce que le level design et je mets d'énormes air quotes que vous ne pouvez pas voir, des guillemets euh, qu ce euh, que faites avec hein. les doigts. voilà, C'est de, 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 de comprendre ce que le level design de, de chaque tableau essaie de vous dire. Par exemple, il y a certaines zones de la carte qui ne sont pas accessibles mm. ou alors il y a des zones qui, qui ne sont accessibles que pendant un temps donné. Ou alors il y a des zones qui sont accessibles mais il y a un autre événement qui se déroule qui fait que vous n'avez pas le temps d'en profiter. C'est le cas, le cas, le cas dans, dans certains tableaux. Il faut gagner du temps. Il faut d'abord... Oui. Ouais. débloquer du temps pour pouvoir ensuite aller dans l'autre zone et euh, pouvoir euh, accéder enfin et, et
2: bénéficier en fait et, et tirer profit de cette autre zone -là. Ce qui est intéressant aussi dans les outils qu'on a à disposition c'est ce, cette vision fantomatique enfin le monde spectre qui, qui simplifie aussi la lecture, c'est-à-dire que d'un seul coup tu vois les zones activables à l'écran nettes précises et ce qui fait que ça réduit aussi le champ de je vais perdre mon temps sur un objet etc. Et en dehors de ça moi, ce qui me, me marque dans le contexte d'un point and click qui peut parfois être il euh, n'y a rien de pire qu'un point and click où tu restes deux heures sur un un écran, tu sais plus quoi faire, ça t'écœure, tu en as marre. Mm. Là, je trouve que le jeu, il conserve toujours un plaisir presque premier de la manipulation. Et ça, c'était le, le, le côté, l'effet stylé de l'époque. C'est-à-dire prend un objet, on va pouvoir l'activer, le, le faire bouger. Et je trouve que même quand tu sèches sur une énigme ou une situation, tu as toujours ce plaisir d'activer les, les animations, d'essayer de comprendre ce que tu vas pouvoir faire. Le jeu ne, ne te bloque jamais complètement à l'écran. Il, ah. il reste toujours... Oui. Le,
1: il y a toujours après, une activité, après, quelque
2: chose qui, qui fait que ça reste chatoyant à l'écran. Tu prends toujours plaisir à, à lancer une animation, à essayer de comprendre quelle chronologie va, mettre, va se mettre en place et comment accéder au, au prochain point. Prochain après, pro de, pour être franc, pro je pense que le jeu aurait pu bénéficier
3: par exemple d'un vrai rewind, c'est-à-dire une hmm. touche sur laquelle on appuie et, on, et le temps défile à l'envers avec ouais, parce le que là, c'est un pense, peu
2: positif hein, quand tu le fais. Ça aurait largement
3: euh, pu. Plus être implémenté je pense et ça n'aurait rien retiré à la, à, la, à, la, à, la, à la joie que le jeu t'offre quand tu résous ouais. le truc parce que là c'est vrai qu'on revient au dernier checkpoint qui peut être assez éloigné donc il et un après il faut réattendre que l'événement en question arrive parfois mm. il faut saisir des opportunités par exemple un objet qui va tomber euh, bah, ouais. il faut se mettre ouais. dans l'objet, tomber avec stouper, et euh, ouais. se retrouver. Parce que vous avez une portée, en fait, votre fantôme ne peut pas aller où il veut, mmh. il a une mmh. portée. Donc parfois, attraper un objet qui tombe pour ensuite accéder à une autre partie plus basse mmh. du tableau, ce sont des enjeux, des fois. Euh, et, euh, et je pense qu'un vrai rewind aurait été bien. Euh, après, le jeu est très intelligent, vous donne des indices oui. à l'oral. Par exemple, si vous avez raté un élément, le jeu va vous le dire, le personnage mmh. fait ⁇ Ah, j'aurais peut-être pu grimper là euh, mmh. euh, C'est dommage euh...
2: !⁇ voilà, et il vous
3: le dit, et souvent fait, je devrais peut-être revenir en arrière. Et il vous laisse pas errer pendant ouais, oui. non, euh, des heures vrai, heure, vrai, dans des vrai. impasses. Il euh, y a un autre truc aussi, on a beaucoup parlé de point and click jusqu'à présent. Je l'ai fait entièrement à la manette. J'ai essayé au début mmh. avec la souris, ouais. ça marche super bien. C'est vrai. ouais, vraiment. Est...
2: Au stick analogique, ça marche super bien. Le contrôle au stick est trop ouais.
3: bien, ouais. marche ouais. super bien avec ouais. la portée du fantôme en fait. Où tu essaies de tirer ton. <rire> voilà. Que en fait, tu un étires un ton fantôme comme un élastique <rire> et en fait il va sauter d'objet en objet et c'est trop Fandard c'est en fait. bien il fait, fait hop hein. hop hop, ouais, hop, hop, ouais. hop 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 et tu sautes sautes tu sautes 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 d'objet en bien.
2: objet puis dès que, que tu vois un téléphone finir, bien, et quand fou. tu vois un téléphone dans l'écran tu dis super je vais pouvoir me téléphoner il ouais. enfin, bah, y a, y a <rire> des petits plaisirs du quotidien quand tu joues à ce titre qui sont, sont assez incroyables l'histoire se conclut mm. c'est d'ailleurs une des conclusions les plus douces mm -mm. que j'ai vu depuis
3: très longtemps c'est adorable la fin est adorable c'est ultra la fin est très poétique non, euh, non, si tout, vous ne l'avez est... pas fini je vous, je vous encourage à aller au bout de Ghost tellement la fin m'a juste mis la banane <rire> euh, parce que évidemment c'est comme d'habitude avec Kemi c'est un, un maître du presque suspense enfin comment dire oui, il est capable de oui. Vous, oui. il est capable il est capable de vous de vous faire deviner ce qui va se passer
2: à la Hitchcock quoi.
3: trois minutes <rire> avant que ça arrive <rire> mmh. à la Hitchcock du coup ouais. vous avez quand même le, vous avez quand même le, la satisfaction d'avoir un peu compris par vous-même, alors qu'en vrai, euh, vous <rire> vrai, vous l'avez mis dans la tête, il n'y a pas de problème. Mais tout en vous surprenant quand même. C'est-à-dire que vous vous surprenez à vous surprendre. Et en effet, il vous, il vous plante la solution trois minutes avant qu'un personnage le dise ouvertement et fasse ah voilà le, la grande révélation. Alors qu'en vrai, la grande révélation, il l'a fait trois minutes avant, de oui. manière tout à fait euh, subtile de ça. Et la fin est remplie de petits moments comme ça. Alors, un peu l'avant-fin la, est un peu brouillonne, la toute-fin. Ah là là! Trop C'est trop, 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 trop chouette. La, la fin est vraiment chaleureuse. Et c'est vrai qu'elle ferme un peu, elle ferme un poil la porte à des suites. Mmh. Mais. Euh...
2: Mais voilà, je vous recommande quand même d'aller voir ce qui se passe à la fin. C'est très bien C'est un jeu qui invente quelque chose dans ses mécaniques. Mais comme Acer tournait dans son, dans son domaine, je trouve qu'il y, y, y a vraiment un twist sur un genre existant. Et c'est très intéressant pour ça, je trouve. Et effectivement, une suite spirituelle. Sans jeu de mots, ça pourrait être une suite spirituelle.
3: Et pour faire plaisir à Patrick, sache qu'en finissant le jeu, on débloque la plupart des documents de design de shoot Mii ouais. avec ces petits. C'est euh, petit, des rares
2: euh, plus euh, ajoutés sur, le, sur cette ressortie. Euh...
3: Et les petits schémas préparatoires sont adorable <rire> enfin vraiment c'est cool. très très mignon
0: cool un très très bon remake ce Ghost Trick il est euh, disponible à 30 euros donc euh, Switch console PC et euh, vraiment c'est très beau et c'est franchement les animations sont super c'est trop bien c'est le moment tant attendu de la chronique, la dernière chronique enregistrée de Jérémy Kletskin. Disponible sur Google Podcast, celle-là, pour le coup. <rire> oui, euh, Jérémy, Jérémy qui, essaye de, qui a essayé d'avaler silence en joue dans, dans son propre flux, mais euh, on va corriger ça quand mais même. Mais à qui profite <rire> le crime, j'ai envie oui. de dire
1: <rire> bon, <ouais. rire> Salut Jérémy Salut Erwan, salut à tous, la saison est bientôt finie et euh, moi je suis super frustré. J'ai une pile de 12-15 jeux euh, dont j'avais vraiment envie de vous parler, euh, pff, mais j'ai une idée. Et je vous en parlerai en fin de chronique. En attendant, j'aimerais vous présenter un jeu qui a fait le buzz. Il n'était pas du tout attendu, c'est un énorme carton. Son nom, That's Not A Hat, c'est un tout petit jeu de cartes, de mémoire et de bluff. Dans la boîte, on trouve 110 cartes, uniquement 110 cartes d'illustration, simplissimes, presque enfantine euh, d'objets, tout en noir et blanc. Au trait minimaliste, mais on ne peut pas se tromper les objets sont parfaitement identifiables au début de la partie on va poser une carte face visible devant chaque joueur la pioche elle aussi est posée face visible le principe c'est qu'on va se faire des cadeaux le premier joueur va prendre la première carte de la pile va la retourner va regarder la flèche derrière au son dos qui peut pointer vers la droite ou vers la gauche et va proposer au joueur correspondant ce cadeau quand on propose un cadeau on dit son nom tout haut l'autre joueur peut décider de l'accepter ou de le refuser oui parce qu'on peut refuser un cadeau si on considère que ce qui a été annoncé ne correspond pas à l'illustration sur la carte. Au premier tour, évidemment, la première carte sur le haut de la pioche étant visible de tous, on ne peut pas tromper les autres. Donc on va la retourner en effet, mais dès qu'on va la proposer, elle va être acceptée. Mais le joueur qui a accepté un cadeau doit à son tour en offrir un. Il ne peut pas réoffrir le même cadeau parce que ça ne se fait pas. Il doit donc prendre l'autre carte qu'il a devant lui. Si elle était face visible, il va la retourner, regarder la flèche à son dos et la proposer au joueur correspondant. Au bout d'un moment, toutes les cartes étant retournées, ça devient comme un bonneto géant on va essayer de suivre où sont chacun des objets ne pas se tromper surtout quand ils nous sont proposés même celui qui offre peut ne pas se souvenir du cadeau qu'il offre et donc au bout d'un moment on se met à bluffer il faut avoir beaucoup d'assurance pour faire en sorte de pas le montrer et quand un joueur refuse un cadeau on le retourne et on regarde qui avait tort si l'illustration de la carte correspond bien à ce qui a été annoncé c'est le joueur qui devait recevoir le cadeau qui le pose face visible à côté de lui c'est un point négatif par contre, si ça ne correspond pas qu'il y a eu bluff intentionnel ou pas, d'ailleurs, c'est le joueur qui a proposé qui doit poser cette carte, ce point négatif, à côté de lui. Une fois qu'un joueur a trois points négatifs, la partie s'arrête et on regarde le joueur qui a le moins de points négatifs et c'est lui qui a gagné. Le jeu propose de jouer un nombre de tours équivalent au nombre de joueurs, oui, parce qu'on peut jouer de 3 à 8 joueurs et à 8 joueurs c'est un beau bordel, je vous l'assure. Même les joueurs qui ont beaucoup de talent, beaucoup de mémoire, au bout d'un moment, ça embrouille le cerveau, il n'y a personne qui y échappe. Et puis au bout de quelques tours, la partie sociale se met en route, les autres joueurs s'en mêlent, chacun a son avis, mais évidemment, cet avis est toujours intéressé. C'est un spin-off du poker des cafards, pour ceux qui connaissent, mais en plus rapide, en plus dynamique et en plus sophistiqué. Voilà, je rappelle le nom du jeu « That's Not a Hat » de Casper Lapp, à partir de 8 ans, de 3 à 8 joueurs, pour des parties d'environ 10-15 minutes, et c'est chez Ravensburger, qu'on a toujours envie de prononcer à l'anglaise, alors que c'est un mot allemand, alors je préfère le dire en français. Voilà. J'avais pas prévu de vous en parler, mais vu l'engouement autour de ce jeu fallait que je le fasse avant l'arrivée des vacances. Et pour reboucler avec ce que je disais tout à l'heure en début de chronique, euh, maintenant qu'on a un flux dédié pour le podcast Silence On Joue, la chronique de jeux de société, ben euh, peut-être que je pourrais me mettre d'accord avec Erwan pour shadow dropper quelques chroniques exclusives sur ce flux pendant l'été. Et donc si vous aimez les jeux de société, c'est le moment maintenant de vous y abonner. à très bientôt, bye bye
3: Mais oui Mais euh, super Là en ce moment c'est plutôt les épisodes classiques de Silence on joue qui sont shadow droppés sur le flux de. <rire> société de, de non non
0: incroyable incroyable comme idée un flux de podcast jeu de société qui continue à vivre pendant l'été c'est fou ça brainstorm
3: en direct là ouais, sûr, hein.
0: trop bien <rire> trop bien euh, encore, encore une fois un jeu qui a atterri euh, qui a atterri dans ma, wish dans ma wishlist parce que les jeux avec la mémoire c'est les jeux où tu te, te fais démonter par tes gamins, mais alors, à un point, c'est euh, zéro chance, donc je me dis. Bon, après, ils sont, moins, ils sont moins forts en bluff, ils sont meilleurs en mémoire, donc... Euh, haha, attention, on va se on, rééquilibre on Ça se rééquilibre, <rire> on, 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 on va voir ça. Merci beaucoup, Jérémy, à la semaine prochaine. Il sera avec nous, normalement, si tout va bien, il sera avec nous en live, je le rappelle, à 10h le jeudi 6 juillet sur la chaîne Twitch de Silence en joue et le lendemain, évidemment, comme d'habitude, en podcast sur votre rapide podcast préféré. Et donc, on va continuer le programme des jeux vidéo. Celui-là, je, je n'y ai pas joué, mais au oh nom, je pense, qu'il va y avoir des monstres baveux au programme, ça s'appelle Aliens Dark Descent.
1: All right, Take a look. But stay sharp. Those creatures, they know we're here. Fixed.
0: Alliance Dark Descent, donc euh, développé par Tyndallos Interactive, édité par Focus, il est disponible sur PC et console. Tu vas. Vous allez, vous allez nous en parler. Corentin, ça ressemble à quoi
3: C'est une espèce de. Jeu d'infiltration, mais à la XCOM un petit peu, dans lequel donc, on va prendre le contrôle de groupes de marines qui se sont échoués sur une planète infestée donc, de xénomorphes. Et qui vont essayer en fait de reconstituer un petit peu leur euh, leur vaisseau qui a été euh, endommagé pour pour euh, bah, pour se barrer hein, tout simplement pour tenter mmh. de, de, de survivre. Et donc on commence en incarnant cette administratrice, cette administrateur teuse triche c'est bien, mmh. cette administratrice en fait qui euh, qui euh, qui, euh, qui qui est là pour donner des ordres et qu'on va finir en fait qui va finir par gérer en fait tout ce petit groupe de marines arrivés sur la planète. Et donc le premier contact avec euh, ce jeu là, ça va être se planquer des aliens parce que euh, parce que notre administratrice elle n'est pas là pour faire la bagarre elle est là pour mmh. donner des indications et des instructions c'est même pas Hélène Ripley hein, donc euh... <rire> non tout à fait je crois que ça se passe après hein, dans la ouais, creux ouais, ouais. mais je suis pas je suis pas expert et donc on a ce jeu en vue du dessus mais vraiment comme un comme un jeu de stratégie euh, en temps réel ou euh, ou un ou un XCOM mais sans les cases où euh, on va déplacer à la souris ou à la manette, moi j'ai plutôt joué à la manette parce que j'avais un peu la flemme de tendre le bras. Euh, <rire> <rire> mais, on, en voilà, on, on en est flemme. là, ouais, on en est là à la fin de saison. Même, hein. euh, <rire> euh, <rire> euh, il fait chaud, il fait chaud les amis. Faites attention au <rire> soleil. Euh, mais voilà, donc on, on, on contrôle en vue du dessus. Et on vous incite... À, donc à prendre des couvertures et à un petit peu jouer avec l'aspect infiltration avec cette alien qui va se déplacer dans des salles comme ça.
2: Dans le tutoriel tu veux dire au début ouais dans les, dans, dans les au premiers... Au tout début
3: euh, ouais. ouais ah, même après hein, on va un peu jouer avec ça aussi même si euh, nos marines peuvent, vont, vont pouvoir se défendre après. Ils sont un peu mais au plus début,
2: armés quand même eux, ils ont un peu plus de matos. Ils ça, sont plus armés mais... Tu es,
3: es quand même incité à ne pas aller au combat. Il ah, faut faire ouais, gaffe. Je vais, ouais. je vais bah, y revenir vite, hein. t'apprends vite. Ah oui oui oui. Donc on est là à contourner le xénomorphe, à prendre des... Euh, des, euh, des, des, des positions euh, et essayer de ne pas attirer son attention sachant que le, le Xenomorph il est bigleux, hein, il ne vous verra pas si vous êtes caché derrière un bureau même on, si peut, on peut aussi
2: s'abaisser oui, pour baisser, se cacher il enfin, ouais, y a des mécaniques comme ça de...
3: Et donc une fois qu'on arrive sur la planète et qu'on a nos Marines, ces Marines-là peuvent ensuite, bon bah, ils ont différentes capacités, euh, ils vont pouvoir euh, donc déjà répliquer euh, face aux, aux aliens euh, et aux différents ennemis. Hein. Il y a le Xenomorph, mais il y a pas que ça. Il y a les Facehuggers, il, euh, il, il, il y a des rennes, ouais, il y a des,
2: des, des, il y a des aliens plus plus musclés, plus méchants. Ouais. Tout à fait, des, 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 des gros bestiaux. Le jeu te vous prépare d'ailleurs, il te le dit. Attention, les... ouais, <rire> bien, je sais pas si tu as vu ce jeu, mais bon. tout à fait. Euh, vous êtes sûr que vous êtes prêts là Parce qu'on va ouvrir une porte et vous allez avoir une mauvaise surprise. Et effectivement, tu as une grosse bébête qui débarque et bon, ouais, c'est une parenthèse. Et donc,
3: dans les faits, comment ça se passe les combats C'est un peu bizarre. En fait, de toute façon, tout ce jeu est un peu bizarre. Hein. Je, 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 vous allez comprendre. Il, il, on sent qu'il cherche à faire un hybride euh, de, de plusieurs genres et qui se retrouve un peu le cul assis entre deux chaises par moment. Euh, donc, vous vous déplacez en temps réel et tout se passe en temps réel. C'est-à-dire que vous déplacez vos marines comme un seul homme, par ailleurs. c'est-à-dire que Vous ne les déplacez pas mmh. un par un. Euh, vous déplacez le groupe entier et vous, et vous gérez le groupe entier. Si jamais vous avez un coffre à ouvrir, par exemple, euh, vous allez indiquer le coffre et un des marines va se dévouer. Vous ne choisissez pas lequel. Par ailleurs, des fois, le choix est étonnant, on va garder des, euh, des, euh, <rire> des gros... On va, on va rester sympa avec le jeu, mais des fois, il va prendre le, vraiment le Marines qui est à l'autre bout de la salle pour aller ouvrir un coffre qui est à côté d'un autre Marines. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Euh, mais voilà, vous dirigez le, le groupe de Marines comme un seul homme et ils vont quand même essayer un petit peu d'éviter euh, les Xenomorphes qui se trouvent donc dans ces, grands, ces grandes cartes en fait qui sont parfois ouvertes, parfois dans des environnements plus étriqués, dans des, euh, dans des couloirs sombres et tout ça, euh, pour... A priori, quand même, plutôt éviter le combat. Hein. L'idée, le, le, c'est que, donc, comme, sous, comme dans, dans, dans l'univers Aliens, vous avez ce détecteur de mouvement, ce terrible détecteur de mouvement qui, euh, qui bip, <rire> dont les bips anxiogènes euh, vous font. Euh, vous T'as euh, ça, ça t'as les caméras de le
2: surveillance. Euh, en fait, t'es toujours tiraillé entre le fait, de, je suis d'accord avec toi, d'éviter la menace alien qu'on te, qu te montre bien à l'écran que tu entends parler bip, et en même temps, tu lootes pas mal. Donc, t'as aussi besoin d'explorer, de rentrer un peu partout pour, pour trouver. Des... des éléments. Et, et puis on
3: a des objectifs à accomplir, et ces objectifs-là bah, sont, euh, sont rarement dehors. Il faut rentrer au plus profond des bâtiments, aller euh, débloquer un type qui est à côté d'un nid euh, euh, Voilà, donc il faut parfois aller un petit peu dans la gueule du loup pour, euh, pour, pour aller accomplir les objectifs qui permettront au, à la base en fait, de, 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 de se sortir de, de ce pétrin. Et, et du coup, il y a des moments inévitables où on va faire la bagarre. Et en fait, à ce moment-là, la bagarre est, en, est aussi en temps réel, donc l'évitement et la bagarre est en temps réel, et en maintenant la gâchette, on peut ralentir le temps pour utiliser des points de compétence, grosso modo, pour activer certaines actions, comme euh, mettons un tir de barrage, un coup de fusil, à
2: pompe,
3: un coup de lance-grenade, tout ce genre si de oui. choses-là. Sauf que c'est le bazar, et que ça marche pas très bien, en vrai, euh, les phases de combat. Du coup, alors je sais pas si c'est intentionnel ou si c'est une espèce, si c'est designé pour justement euh, vous inciter à ne pas vous lancer dans la bagarre ce qui est, ce qui est ok, hein. je, je peux tout à fait euh, entendre euh, des justifications oui. de, de, de game design de dire on va faire les combats infâmes pour que vous n'alliez pas à la bagarre justement, et moi c'est un peu ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que vraiment je, je, je n'allais je pas à la bagarre, jamais, je voulais pas c'était parce que c'était pas amusant et parce que c'était souvent de mauvaises nouvelles pour mes marines, ce qui Sortez ce trop pied de ces histoires-là avec une jambe en moins. Avec euh, euh, vraiment, c'est souvent ils sortent pas indemnes. Hein. L'acide quand tu exploses un alien tout ça tout à fait. Enfin, voilà, tout, ça, ça oui, mais mé mécanique euh, mécanique très rigolote. Euh, mais ça c'est normal, hein, c'est l'univers alien, c'est que si vous tuez un alien trop près de
2: vous, vous prenez un point de dégâts parce que l'alien bah il est acide et il vous explose à la figure et super. Vous prenez un. Mais vous ça marche. Ben, j'aime bien toute cette prise en compte de, ben, du lore de toutes ces mécaniques ouais. comme ça qu'on qu connaît via les films. Je trouve que ça mais ça on ça sent quand
3: même que le jeu il est un peu le cul entre deux chaises entre il a envie d'être XCOM mais pas complètement parce que il bah, n'y a pas les cases y a pas le... où il n'y a pas on va dire le, le micromanagement fin qu'on peut avoir dans un Mario et Lapin Crétin ce genre de choses et puis il a envie d'être autre chose il a envie d'être un jeu il a envie en fait il a mi-chemin entre XCOM et Alien Isolation en gros où il ne sait, trop... sait pas trop où il veut se mettre et je trouve que tout l'aspect en fait stratégique est du coup un peu Bonjour. vidé de son intérêt et, et, et du coup je n'ai aucune je n'ai ressenti en tout cas aucune affinité avec mes marines qui ont d'ailleurs bon qui ont des têtes euh... qui ont des têtes <rire> on va dire les <rire> marines c'est c'est pas... oui c'est des de base mais ils sont un petit peu ils sont un... bon voilà ils sont un petit peu ils ont ils ont ils ont l'air bougon euh, nos... <rire> <memoires> nos marines hein, vraiment voilà mais du coup, il voilà, y a toute cette notion une fois rentrée à la base de envoyer nos marines à l'infirmerie, développer leurs compétences, retirer leurs traits de, de caractère euh, qui sont parfois euh, négatifs. Il euh, y a tout cet aspect un peu... Euh... Et puis il y a une notion de stress aussi. On sent que Darkest ouais. Dungeon a un petit peu résonné là-dedans parce qu'ils stressent pendant le combat et ça leur déclenche des malus. Euh, il faut les emmener en thérapie après coup. Il euh, faut leur assigner des médecins et des thérapeutes. Il faut, leur, euh, il faut, leur, faut débloquer des armes dans un... Dans un... Dans un arbre de compétences, ils peuvent mourir et il y a un mémorial avec leur nom euh, quand ils meurent. Euh, voilà, on sent que. Voilà, ils ont envie d'être XCOM, ils ont envie d'être un peu Darkest Dungeon, ils ont un peu envie d'être un jeu d'infiltration, ils savent pas trop sur quel pied danser et je trouve qu'ils réussissent un peu pas grand chose finalement. Mm -hmm. euh, ils, ils, courent, ils courent après beaucoup de lièvres, ils en attrapent aucun et j'ai à titre personnel réussi à rentrer dans. Disons que le, le point sur lequel je suis le plus rentré, c'était la discrétion, l'infiltration, ne pas attirer l'attention des aliens. Mais il y a des moments où tu es obligé quand même. Il y a des moments où le scénario ou les circonstances te forcent à, à engager le combat. Et vraiment, les phases de combat extrêmement brouillonnes, euh, J'ai vra... rarement eu le sentiment de contrôler ce que je faisais. Oui. Et je, ça ne m'a pas donné plus envie que ça de m'investir de plus dans ce jeu. Euh, y compris dans son aspect gestion à la base que dans l'aspect euh, stratégie combat de, de, de sur, sur place. Et je trouve ça dommage. Mais bon, c'est une tentative. Je, je, je vois ce qu'ils ont voulu faire. Je pense que ça ne marche pas, malheureusement. Après, c'est mon avis personnel. Et peut-être que Patrick aura pris plus de pied que moi. sur. Le alors
0: travail. Patrick, ton, ton amour irraisonné pour le xénomorphe euh, a-t-il bah, bah, euh, eu raison alors, de? Je...
2: Alors on des de, de la licence mais ça peut être à, ça peut être à double tranchant bien sûr. justement quand on est attaché à une licence on peut être encore plus impitoyable. Non, moi j'aime bien mon expérience sur ce jeu. Alors moi j'ai vu Alors, moi je suis pas un grand joueur de XCOM, c'est vrai que c'est pas forcément mon style de jeu où je suis plus à l'aise et moi j'ai plutôt apprécié justement euh, cette sorte de de gameplay hybride euh, temps réel bah déjà ça me parle un peu plus je trouve que c'est plus immédiat on a un rapport un petit peu plus direct à l'action et ce, ce gel ce gel de l'action euh, où on va justement euh, bah, choisir des armes etc je trouve que ce il y a quelque chose de plus fluide alors certains diront que c'est une sorte de XCOM pour les nuls mais moi qui me parle plutôt bien enfin je trouve que y a, y a, je trouve que la tentative euh, qu'il propose euh, de de comme ça de, de Vraiment, de mettre l'accent sur le temps réel est complètement en raccord avec, euh, avec euh, les sensations qu'on peut attendre d'un jeu Alien. Et je trouve que ça, ça fonctionne bien. Pour moi, qui ne suis pas un bon joueur de XCOM, je trouve que là, vraiment, il y a quelque chose de, euh, euh, qui, qui fonctionne bien. Alors, c'est vrai que euh, moi, ce qui m'hallucine encore en, en y jouant, j'y pensais. Je me disais, bon, on est clairement sur un jeu qui s'inspire du Aliens de James Cameron de 1986. Hein. Le logo est clairement euh, inspiré de ça. Et, et je crois que j'ai déjà eu... le thématique avec oh, les, les grands ah plans bah oui, sur la planète. On a quasiment... On n'a pas X, mais presque. Enfin, on a vraiment tous les, les, tous les, les, les références à, à ce film. Et j'y pensais, et je crois qu'on a, on a peut-être eu cette discussion ou je l'ai eu ailleurs, mais incroyable comme ce film de 86 est un monument à la fois de la pop culture, mais c'est un jeu qui a influencé, moi, je pense toujours au, film. au nana ou au mec qui était dans une salle de cinéma en 86 qui ont regardé ce film en dehors des qualités incroyables de ce film d'action qui était évidemment le pan action du, du film mm -hmm. euh, originel, c'est qu'en fait, on voyait 30 ou 40 ans de jeux vidéo à venir. C'est que ce, ce jeu, avec son imagerie, avec ses mécaniques, euh, il nous montrait des séquences de FPS filmées quand on a ça dans le film, avec la vue caméra des, 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 des soldats qui sont, qui sont dans le qui sont sur le champ de, de, de bataille. On a le Tower Defense qui était avec ces fameuses mitraillettes automatiques qui sont dans le film, qui vont quasiment dicter un genre de jeu à part entière. Euh, puis là, on a vraiment ce pan bah, à la fois de, bah, de, 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 de multijoueurs qui est là aussi, avec ces interactions, enfin de, 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 de personnages comme ça qui interagissent dans un, dans un groupe. Et je me dis, c'est incroyable. Et c'est vrai que là, ce, ce, ce pan, euh, ce, ce, ce point de vue plus tacti action tactique, on pourrait dire que c'est du jeu d'action tactique, moi je, je, je le qualifierais mmh. comme ça. C'est vrai qu'il faut aller contre un, un, un réflexe qu'on a toujours, c'est d'aller plutôt vers le FPS. C'est vrai qu'Alien, il y a une sorte d'évidence d'aller vers le FPS, et c'est vrai qu'on a eu de tels monuments euh, du genre parce que c'est un instinct premier de se projeter en vue, euh, en vue subjective dans ce monde où on va être à... Alors, moi, non. Un, instinct
0: premier, euh, non. Pas... <rire> non, mais
2: c'est vrai qu'il y, y a cette évidence d'un rapport frontal à l'action oui. qui a toujours été euh, une, voilà, une évidence de Alien versus Predator à, à bah, tous les jeux, les Alien trilogies, tout ce qu'on a eu comme, comme jeu de... de de, de, ces de ces mécaniques Il n'y a pas eu quelques plateformes en action aussi euh, Ah, ouais. si, ah oui, non, mais tu as, as eu des jeux, tu as eu des tactical aussi à l'époque, tu as eu des jeux plus justement orientés stratégie, gestion de groupe dans, dès les années 80. C'était l'autre pan des jeux, des jeux basés ouais. sur Alien. Et là, justement, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on est on est sur le rapport. Moi, ça m'a rappelé quand on revient au code du film. Moi, ça m'a rappelé ce moment où Hélène Ripley regarde l'action par les, les, les moniteurs et voit les à distance euh, les les euh, les marines se faire zigouiller. Et on a vraiment cette sensation, c'est que là, on n'est pas avec eux. Au niveau du champ de bataille, on a, on a cette vision bah un peu action tactique quand même vue aérienne, on n'est pas vraiment avec eux, on sent qu'on leur donne des directions, on leur clique, euh, moi j'ai joué à la souris, ça fonctionne plutôt bien je trouve, allez euh, là, on les entend répondre, et on a vraiment ce rapport de, on est à distance, on leur parle et on assiste au pire en fait. On les entend
3: répondre, est-ce qu'on peut juste s'arrêter deux secondes sur « on les entend répondre » Oui, ils
2: ont, ils ont, ils ont, ils ont deux, trois répliques. J'en pouvais
3: plus. Ils ont deux lignes de dialogue. <rire> vrai, ils les grave, répètent <rire> ad nauseam. C'est galère. C'est genre, « Come on, you shrug !» Alors ça, je l'ai entendu, mais <rire> plein de fois. Euh, ou alors tôt. genre, euh, « It's quiet, too quiet. » Au secours, arrêtez de dire que c'est calme, trop calme, c'est bon, on le sait. <rire> ils le disent ah. souvent. Et souvent. Ils le disent une, tout le temps.
2: Une ouais, demi-minute ouais. après, C'est l'enfer. Euh, ouais. Non, ta remarque sur le combat, je comprends complètement ce que tu veux dire sur les combats qui deviennent assez brouillons dès qu'on commence à avoir plusieurs aliens, et moi je, je pense que c'est ou voulu, mais en tout cas moi je l'ai plutôt bien vécu, parce que je trouve au contraire, quand tu as un alien ou deux en face de toi, tu peux gérer. Tu que tu peux vrai, vraiment gérer avec les outils que tu as. Tu as le fusil à pompe qui te permet d'avoir un champ de vision, un champ de tir que tu peux vraiment gérer dans l'urgence quand tu as un monstre ou deux qui arrivent. Et moi, vraiment, j'ai eu cette sensation de maîtrise. Et là, je trouve que c'est dans, dans les pas de ce, que, de ce que donnait le film de 86. C'est des euh, quatre mecs... Euh, oui, tu as, as des nanas aussi dans le groupe, mais tu as, as vraiment des, 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 des marines badass qui sont sur deux, qui arrivent sur un champ de bataille. Et c'est vrai que tant que tu gères ton équipe avec euh, une configuration où tu maîtrises, effectivement, tu as des vannes. Euh, de deux de tensions des, des 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 persos qui oui c'est bon il y a personne on est tranquille et tant que as, tu et franchement tant que as des ennemis mesurés en termes de de nombre en termes de nombre tu maîtrises tu maîtrises tes angles de caméra parce qu'encore une fois tu es euh, avec ta caméra tu es flottant donc t t es, t es presque un drone qui se balade au-dessus du champ de bataille donc tu tu vois souvent les choses avant eux donc tu peux voir derrière un un couloir tu peux voir ce qui se prépare euh, eux peuvent le voir aussi dans le dans le fameux radar mais tu tu as tu, tu vois plus que donc tu sais plus que et, euh, et je trouve que ça marche bien quand tu as un ou deux aliens, tu maîtrises, tu es sûr de toi, tu peux, tu peux bloquer une porte, tu peux, tu peux souder les portes pour euh, justement, euh, comment dire, préparer l'action et vraiment te dire, je domine le, les minutes qui viennent, je vais maîtriser euh, les deux aliens que j'ai vus, je vais les gérer, je vais les, je vais les éclater, par contre je suis d'accord, et je pense que c'est vraiment raccord avec les sensations du film, c'est dès que... Euh, la menace devient multiple et ça comme dans le film ça devient la panique ça devient la panique à bord et tu le ressens comme dans le film tu as vraiment cette, cette séquence euh, culte euh, de, qui est suivie par moniteur euh, interposé par euh, replay par où la panique arrive, t'as du mal à viser, tu sais mmh. plus trop comment faire. Et je trouve que ça, c'est bien repris dans le jeu euh, qui te fait vite monter un effet de stress. J'adore les moments où t'as un, un de tes marines qui se fait enlever. C'est-à-dire que t'es en pleine, en pleine baston avec deux, trois aliens, t'as déjà du mal à, à les gérer, tu tires comme tu peux, tu lances la roquette à côté de tes, tes bonhommes. Donc t'es vraiment... Moi, j'ai trouvé que le jeu euh, gérait bien cette sensations de stress que tu vois dans ce passage culte du film, et tu le ressens sourire en main. T'as vraiment cette sensation de perdre les commandes et te dire « Oh là là, vite, on se replie, on va se planquer dans un endroit un peu... Euh, » euh, Le rapport à l'environnement le est vraiment intéressant, je trouve ça. Le repli, comment on gère le, le mouvement des personnages et puis effectivement, ces moments de... où tu vois un mec qui se fait embarquer, quoi, qui se fait enlever par l'alien, et tu, tu, tu le vois partir au loin avec cette caméra plongeante, et c'est terrifiant, tu te dis je fais quoi, est-ce que j'emmène mes, mes, mes bons hommes Ou effectivement, tu peux pas, à ma connaissance, tu peux pas diviser le groupe, donc tu es vraiment sur un groupe soudé qui part, et en même temps, il vaut mieux, en général, quand tu te divises dans un groupe comme ça, dans un film, tu sais comment ça finit mal, et là je pense que... Oui, mais là c'est vrai que le jeu... Te, te, te laisse peu d'attitude, donc c'est le groupe entier, mais ça simplifie. Et en même temps, je pense qu'il y, y a vraiment une volonté. On est sur un jeu à licence qui respecte bien la licence. Je trouve que dans l'environnement, dans l'écriture des personnages, c'est pas un jeu d'une grande écriture, mais quand même, il est raccord. Euh, l'imagerie des véhicules, euh, l'imagerie des, 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 des lieux abîmés que tu explores, où tu sens qu'il y a eu le pire qui est arrivé et que tu es sur des ruines d'attaques de, de, terrifiantes. Je trouve qu'il est vraiment raccord avec son matériau d'origine euh, et ça, ça fonctionne bien. Et encore une fois, moi, je trouve que ce côté... Euh, moi, j'ai adoré l'arrivée voilà, du, du, du premier gros boss à, quand, où le jeu te prépare. Tu dis, t'es sûr, mon pote parce que <rire> Et je trouve que ça fonctionne bien et je l'ai plutôt bien géré. J'ai trouvé que c'était euh, avec ces moments de, de flou, mais que tu as aussi dans le film et qui, qui tout ça est très, très raccord. Non, bien sûr, moi. mais
3: du coup, je, je, je trouve, à titre personnel, tu vois, enfin, tu, tu parles, on perd les contrôles. Moi, du coup, ça n'a eu aucun effet sur moi dans le sens où, ouais j'ai eu le sentiment d'avoir aucun contrôle donc pourquoi j'en je, aurais quelque chose à faire en fait tu vois ce que je veux dire c'est d'habitude je suis stressé quand je me dis ah il faut que je fasse quelque chose il faut que je fasse quelque chose pour empêcher cette situation là j'ai vraiment le sentiment avec ce, ce, ce alien que les contrôles qu'on nous donne sont tellement euh, flottants sont tellement pas toujours très bien faits aussi dans le détail c'est à dire les menus c'est une catastrophe je trouve dans ce jeu que vraiment oui, je dis ouais. à la fin ce que mon cerveau me dit c'est de toute façon tu peux rien y faire mon coco ils sont condamnés et puis je m'en bats
2: les... je m'en fiche.
3: <rire> vraiment, j'en je... arrive à un point où j'avais deux morts, je fais « bon, bah, ils sont morts
2: ». Non, c'est marrant, moi, j'ai pas ressenti ça. Moi, j'ai ressenti vraiment un rapport à la topographie des lieux où tu fais très attention à comment tu te déplaces, euh, comment tu vas souder une porte pour te dire « là, ils ne pourront pas rentrer de ce côté-là ». J'ai bien aimé ce côté flux des monstres que tu devines, évidemment, comme tu l'as dit, par les, les fameuses sonorités ouais. qu'on connaît tous. Et le jeu s'amuse bien avec ça. Bips. Les bips ah oui, ça, ça, ça fonctionne aiguë, très, très bien. Et puis tu as vraiment... Alors l'IA, bon, elle est ce qu'il est, ce sont des aliens, mais il y a vraiment ce côté, euh, ils essaient de rentrer par une porte, ils vont tourner, ils vont essayer de rentrer de l'autre côté, donc mmh. c'est à toi de souder une porte pour te dire « je verrouille ça ». Moi, j'ai plus un bémol, par exemple, sur la sauvegarde que j'ai trouvée euh, un peu calamiteuse, où tu te sauvegardes pas bon, forcément au bon moment. Ouais. Je alors, je crois alors, que, du vraiment, coup, sur ce jeu-là, je ne comprends pas pourquoi il permet alors, pas de faire des Alors Il y, y a un, système, y a un système où tu peux souder plusieurs portes et te reposer. Enfin, quand, tu, ouais. quand tu verrouilles vraiment un endroit, hop, là, tu peux te faire une sorte de camp et là, enclencher, je crois, une sauvegarde euh, manuelle, du coup. Mais non, pour moi, il réussit à la fois à être accessible, malgré tout, sur un genre qui ne l'est pas toujours. Euh, il respecte bien sa licence, il arrive à faire des, des poussées de stress euh, vraiment en phase avec le film de 86, et c'est pas rien de le dire quand même, c'est pas rien. Et moi j'aime bien ces missions, alors les missions sont toujours un peu pareilles, ça va être aller chercher un personnage, ça va être contrôler les, les caméras pour repérer un petit peu le prochain Ça, euh, c'est pas objectif. clair non plus. Les caméras de sécurité, c'est une fois que j'avais... Euh...
3: Mais moi, si chacun me rentre sur place... Mais, mais je pense qu'il y a un vrai problème du Wii et peut-être d'explication générale peu. sur ce jeu.
2: Après, tu le comprends
3: Il n'y a tu rien qui es... est clair. Vraiment, il y a, y a pas plein de trucs clair. qui ne sont pas clairs et je crois, et il y a des petits problèmes techniques aussi. Euh, moi, ouais, je... je sais qu'il a à plusieurs... Je me suis retrouvé dans des menus qui n'étaient pas débloqués. Enfin, C'était vraiment ah bon très bizarre.
2: <rire> oui ah, j'ai pas eu ça. <rire> j'ai voilà, retrouvé... mon
3: PC qui soufflait un peu parfois. Je me suis dit, bon, ouais. on sent
2: peut-être qu'au niveau de la... Bon, ça peut être rectifié, ça, c'est pas très méchant.
3: Sinon, j'ai eu le bruit de la machine à écrire qui ne s'arrêtait pas. C'était bien aussi ça. Donc, vous avez des rapports que vous trouvez et vous entendez le... Pour, euh, quand euh, vous avez des, des tout, je quoi. sors du menu et il reste. Aïe, 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 j'ai tout fait pour essayer de l'enlever. Non, j'ai eu du droit jusqu'à <rire> la fin de la mission, c'était quelque chose. Mais bon, c'est du bug, ça ça sera réglé, ça sera corrigé.
2: Ouais, ouais, maintenant, mais franchement, je prends, je prends du plaisir avec. Je trouve okay. qu'il euh, est vraiment en phase avec l'univers je... du jeu, et je trouve qu'il se fait accessible, même si effectivement on sent qu'il y a une petite imprécision sur cette gestion du, du, du groupe. Mm. Je pense que c'était un, un parti pris de dire on fait quelque chose de simple, ah, oui, de, de, de facile Là, à vas... prendre en main, en dehors de ces menus. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien pour ça. Enfin, tu dans, vois, sur, je pense qu'ils auraient encore pu être
3: plus simples. Je pense qu'ils auraient dû encore ouais. être plus simples dans la gestion de l'action. La, euh, de, de je pense que ouais. là, il y, y a trop d'options, il y a trop de trucs, je pense. Oui, on sent qu'il y a... Et, et, ouais. et, 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 du coup, et je, je pense que c'est leur problème. Après, honnêtement, je trouve, la, je trouve la tentative assez intéressante, même si elle ne m'a pas vraiment touché. Et euh, mmh. je préfère de très loin une, une tentative un peu ratée de, de jeu double A comme ça, euh, plutôt qu'un énième... Euh, Jeu un peu euh, ouais. mulos euh, <rire> classique. Oui, puis et Alien, il y a, a, peu, a eu, a eu des moment.
2: naufrages et on revient de loin. C'est vrai qu'on parle souvent de Alien: Isolation, mais il y a eu des, des vrais purges avant. Là, on est vraiment dans les canons du, du, de l'univers du, du deuxième film. Euh, ça fonctionne bien, l'ambiance est là. Moi, j'ai eu des vraiment des périodes de stress en ouvrant une porte, en me demandant je vais trouver quoi derrière Qu'est-ce qui va me tomber dessus Donc euh... ouais, moi, je, je valide. Aliens, d'ailleurs, Aliens, Dark
0: Descent. Alliance. Euh, il est donc disponible PC et console. Donc, pas Switch, mais euh, console de salon euh, pour 40 euros. Il nous reste quelques petits jeux au programme. Mais avant de continuer, comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
1: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que business was looking Mais vous ne didn't pas, parce que you n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre. compris ceux qui ne a pas activement un nouveau job, mais qui peuvent être open to the perfect rôle
0: On va revenir avec un jeu dont on a déjà parlé à l'occasion de l'avalanche de trailers d'il y a quelques semaines, quelques jours à peine. Mais avant ça quand même, c'est le petit moment. Minute culturelle, j'avais promis, j'avais promis, je ne l'ai pas fait. Je ne vous décris pas mon emploi du temps de ces derniers jours, mais j'avais voilà, j'avais promis la minute culturelle sonore ce, ce musicale. J'ose espérer que j'arriverais à l'organiser euh, pour, euh, pour le live. Il faut que je gère un problème de son pour euh, mes live multicam, j'ai euh, toujours un problème de son, je ne sais pas pour passer les musiques et les choses comme ça, mais euh, j'ai bon espoir d'y arriver euh, d'ici jeudi, jeudi prochain, donc euh, normalement je préparais quand même des, des petits trucs musicaux venus du Discord de Séance en Joue, mais donc, la minute culturelle classique, avec, euh, je crois, je suis même pas sûr d'avoir déjà, euh, déjà pris une de ces questions... Euh, c'est deux questions du même auditeur qui s'appelle Smud. Euh, la première question, c'est sur N64. Attention, nous revenons à la N64. Un personnage emblématique possédait un objet qui fut finalement censuré par Nintendo. Donc, c'est en phase de dev. Il avait un objet qui a été censuré par Nintendo. Quel personnage, quel objet
2: C'est pas Conquer, non, c'est trop facile. Non, oui, c'est pas... un jeu Nintendo en plus. J'imagine. Bah, c'est un jeu
0: Nintendo, hein. Alors euh, oui, ah, c'était pas dans la question <rire> mais oui. <rire> en fait ils sont censurés par Nintendo mais je pense qu'avec leur euh, Sylva Provol, ils peuvent censurer des trucs euh, des, des ouais, éditeurs tiers. Euh, oui, de tiers mais, bien sûr.
2: Euh... Oui, t'as raison. Euh, ah, donc là c'est un jeu euh, first party. Là choses, de fait, euh... c'est un jeu Nintendo. Uh -huh. euh, ça peut être lié à la religion, ça peut être lié mmh, à plein non. de choses.
0: Euh... C'est un jeu Nintendo mais alors je vais donner des gros indices quand même hein, mais pas développé en interne.
3: C'est rare du coup, c'est un jeu rare à tous les coups. Donc euh, qu'est-ce qu'il y a eu chez Rare Il y a eu Perfect Dark,
2: mais donc Donkey Kong,
3: quoi. donc ça devait être dans Donkey Kong 64, j'imagine. Yes. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait dans Donkey Kong 64 euh... Ah, bah ça devait être un flingue, tout simplement, un flingue dans Donkey Kong 64.
0: Exactement. Alors c'est même euh, autre chose. C'est, euh, c'est en fait, c'est un fusil à pompe.
3: Ah ouais <rire> C'est en passant de le Coconut Gun du coup.
0: <rire> l'histoire euh, l'histoire dit, dit, dit donc, euh, c'est smut qui raconte, Shigeru Miyamoto suivait la création du jeu de près, mais ce n'est que lorsqu'il s'est rendu au studio de Rare qu'il a pu découvrir une version bêta du jeu. Cette dernière bénéficiait de tout ce que faisait un jeu Donkey Kong, des bananes, des tyroliennes, des lianes, des thèmes de la jungle, etc. Mais voilà, au milieu de ce monde parfait, il y avait aussi un énorme flingue. Le game designer du jeu, Georges Andreas, a pu revenir sur le pistolet en question. Ce n'était pas un flingue tout pixelisé, il était vraiment réaliste. Un vrai fusil à pompe avec des balles qui volent dans tous les sens. et un son très fort que l'on entend lors de la dé de détonation. Inutile de dire que Miyamoto a été choqué de découvrir ce truc pas du tout cartoonesque dans un jeu très coloré comme Donkey Kong 64. Andreas a expliqué la situation comme ça au cours du développement. Parfois, on oublie des trucs les plus évidents. On avait tout simplement oublié de modifier le design de fusil à pompe de Kong. Et, Kong, et là, je vois la tête de Miyamoto horrifiée par ce qu'il voit. Donc ça a été, euh, ça a été légèrement changé après dans ah bah, la phase de conclusion. Ça a été remplacé par le fameux Coconut Gun. Exact. Fires je... in spurts. Yes. Et donc on reste dans, ce même épo... dans cette même période dans Perfect Dark. Hein Une fonctionnalité technique de personnalisation a finalement été abandonné, jugé oui. trop compliqué. Et au final, les développeurs ont fait comme dans GoldenEye. De quelles features
2: Game oh. Boy Camera. On devait pouvoir mettre son visage dans le jeu euh, via la Game Boy Camera. On Bravo. Sait, ça aurait été extraordinaire.
0: Et finalement, et finalement, on peut avoir ben le bon. visage de, de qui, finalement, parce qu'on ne peut pas personnaliser. Et donc...
2: Euh... En dehors du perso principal, tu veux dire ouais.
0: Et eh ben c'est euh, tout comme dans Goldeneye, on se finit avec les employés de Rare ah oui, et oui, de bah Nintendo, oui, ouais, 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 <rire> et donc on bien peut sûr. jouer. Il y a le visage de Miyamoto qui est donc jouable dans Perfect Dark.
2: Voilà. Est-il voilà. au courant Oui. <rire> on <espère>. Je pense. <rire> Il était choqué d'apprendre qu'il y avait des flingues dans Perfect Dark. <rire> Quel jeu, bon sang, quel jeu D'ailleurs, le remake, on a... Oh, le, le nouveau, je bah, crois qu'il y a eu des
3: news là et que ça... C'était pas, pas très bon ouais, mmh. bon, ouais. On
2: verra. Un mmh. jour, un jour, tu pourras en reparler. Non, mais le premier était quand même incroyable. Il poussait <rire> la N64 dans ses retranchements. Il était incroyable, ce jeu, vraiment.
0: Bah, merci, merci à tous, les, euh, à tous les participants au salon de la Minute Culturelle euh, qui est donc très actif sur le Discord de Silence On Joue. Vous pouvez trouver les liens pour rejoindre ce Discord et participer à la Minute Culturelle. Posez-vous aussi vos questions le lien est dans la description de ce podcast que ce soit dans vos applis de podcast sur Youtube ou sur Libération.fr on va continuer on va terminer cette émission avec, euh, avec donc un des jeux dont on a parlé il y a quelques semaines on l'a découvert à l'occasion d'une démo sortie euh, à l'occasion de ce, de ce Non 3 hein, 2023 euh, on avait vu la démo et le jeu débarque quelques semaines après il débarque là tout juste la fin de semaine dernière je crois quelque chose dans le genre ça s'appelle The Bookwalker. The Bookwalker, qui est un jeu développé par Do My Best, qui est disponible sur le Game Pass, sinon il est à 15 euros. Et donc on en a, on en a parlé. Je, je suis un peu tout seul là-dessus, même si Patrick, tu as, tu as joué à, à la démo. Donc je vais vous expliquer. The Bookwalker est un jeu très étrange. Un jeu... En fait, The Bookwalker est un jeu à univers. C'est un jeu qui vaut avant tout. Alors il vaut. Par ce qu'il propose, par ses graphismes, on va le voir, et par, et par son design et tout ça qui est super soigné. Mais c'est un jeu à univers parce que ça se passe dans un univers très très spécial. Ça se passe dans un univers où les écrivains peuvent rentrer à l'intérieur de livres, peuvent modifier ce qui se passe à l'intérieur de livres, peuvent s'inspirer de livres précédents pour créer leurs propres livres. En fait, c'est un jeu où on commence par découvrir le personnage qu'on qu incarne qui s'appelle Etienne Quist qui est donc un écrivain euh, condamné. Il est condamné à 30 ans d'interdiction d'écrire. Qu'est-ce qu'il a fait pour, euh, pour obtenir cette condamnation On ne le sait pas encore. En tout cas, la condamnation a l'air de le peser, de lui peser vraiment fortement. Il a, il, il, est, il a des menottes spéciales au poignet qui l'empêchent d'écrire. Et alors, quand on commence à incarner le personnage, il est en, on est en vue subjective. On rentre dans son mmh. appartement, il est en vue subjective. Tout petit appartement d'une pièce et demie, euh, avec, avec, euh, avec un oui, téléphone, oui. un lit, enfin euh, voilà, pas, pas grand-chose, un peu délabré. On sent qu'il n'est pas, euh, pas très en forme, euh, Étienne. Euh, vraiment, et la condamnation vient de tomber, 30 ans, ça, ça va être chaud à tenir. Et donc il est, là, il a un coup de fil euh, d'un de ses amis qui lui dit, euh, lui aussi écrivain a priori, euh, ou ancien écrivain, qui lui dit « Écoute, ouais bah, 30 ans c'est long, hein, euh, mais je connais des gens. » Je connais des gens, euh, alors c'est pas très légal, c'est un peu c'est un peu euh, borderline, mais euh, tu fais des missions pour eux, et, euh, et puis si tu fais un certain nombre de missions, ils peuvent trouver un moyen de t'enlever ces menottes avant les 30 ans, et tu pourras recommencer à écrire avant la fin de ta condamnation, euh, voilà. Ok, je suis partant, hop, il a ses missions, et donc là, on découvre un peu plus l'univers. Alors, ce qui est assez marrant je fais une petite parenthèse je sais pas si je l'en avais parlé euh, à l'époque mais il euh, y, y a quelque chose dans l'univers de The Bookwalker qui est euh, totalement décalé, voilà, c'est un univers avec, euh, où il y, y a des biblionautes, il euh, y a des écrivains, il y, y a une police de l'écriture, il y a une police des livres et tout ça, et moi ça m'a fait penser à, euh, à, à une série que j'aimais beaucoup, en tout cas dont j'aimais beaucoup les premiers épisodes c'est Les Aventures de Julius Corentin à Akfak, je sais pas si vous connaissez, c'est une bande dessinée, Marc-Antoine Mathieu euh, qui qui commence avec l'origine, et euh, dans, dans l'origine, en fait, il y a un ministère du rire, il euh, y, euh, y a comme ça tout, 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 tout un monde qui est construit avec des notions, des mots qu'on connaît, mais et des symboles mais qui sont matérialisés en fait. Et c'est ça qui, que je trouve... Le parallèle est là, enfin, dans, dans, dans l'origine, c'était un truc autour du rire, autour de de l'humour et, et tout ça qui était matérialisé avec un ministère, des fonctionnaires du rire et tout ça. Et là, en fait, c'est un peu la même chose avec l'écriture où t'as toute une sorte de symbolique qui se matérialise et qui est réelle dans cet univers, dans l'univers de The Book Walker, c'est réel. Bref, la mission débarque, on a une première mission et on comprend qu'il va falloir récupérer des artefacts. Okay. Comment ça se passe On a une grosse valise qui est posée devant la porte, on prend la valise, on la pose sur le bureau, on ouvre la valise. Dans la valise, il y a quoi Il y a un petit, un livre, il y a un livre au milieu, il y a une grosse boîte où il va falloir ranger l'artefact. On ne sait pas encore comment ça va se passer. Et puis il y a un résumé, il y a une critique du livre, et puis euh, il y a un petit résumé. Ok, il va falloir récupérer, euh, récupérer une potion dans ce livre-là. Et comment ça se passe bah, On clique évidemment, bon, c'est la seule chose qu'on sait faire, on, on, on clique euh, sur le livre, et puis là, hop Un gros effet un peu, un peu caricatural, d'une sorte de, de spirale, de tornade euh, un peu basique, où on se retrouve plongé dans le livre, et là, on... Stargate Ouais, limite Stargate, où, euh, ça m'a rappelé euh, l'effet 3D qu'il y avait sur le clip Le Monde de Demain de NTM, mais euh, je sais pas si vous vous en rappelez, mais il <rire> y a un ouais. effet 3D à l'époque où on tombe à peu près dans une spirale comme ça, c'est à peu près la, le même effet. Et donc on arrive dans le livre, et là hop, changement de perspective, nous ne sommes plus en vue subjective, on est dans un bon vieux, bonne vieille 3D ISO... Mais euh...
3: ah ah Patrick c'est pour toi ouais. mais la ISO.
0: vraie la vraie 3D ISO de base point and click, point and click. Euh, il vaut bah, mieux oui. alors on peut jouer à la manette mais jouer à la souris hein. c'est vraiment, vraiment fait pour, pour, pour jouer à la souris bon après si c'est dans le Game Pass ça, ça, ça se joue à la manette aussi hein. mais, mais en tout cas si vous êtes sur PC euh, n'hésitez pas à jouer à la souris euh, superbe 3D ISO vraiment magnifique c'est euh, elle est soignée la première fois que j'en ai entendu parler c'est euh, c'est quelqu'un sur twitch qui me disait un petit côté dis disco Elysium. Ah oui non, même
2: sur, sur le
0: côté euh, sur le côté des textures le, le côté soigné le côté vrai 3d mais en 3 mais euh, forcé en 3d iso en fait vraiment euh, vraiment magnifique on est dedans. Et puis là, on commence à découvrir toutes les lois qui régissent. Comme ça, c'est l'univers de The Book Walker. Le fait qu'un écrivain, un bibliothécaire peut intégrer une histoire, mais il est à l'intérieur d'une histoire. C'est-à-dire que tout ce qu'il voit autour de lui correspond à quelque chose qui est écrit dans le livre. Et, euh, et là, on va faire la connaissance d'un deuxième personnage, le deuxième personnage principal du livre, qui est Roderick. Roderick, c'est qui bah, C'est un personnage perdu, a priori, qui ne vient pas de ce livre. Il est perdu dans un livre qui n'est pas le sien et il est enfermé dans une petite cage. Et donc on le prend avec, on le prend avec nous et puis ça va être un peu notre sidekick quand on sera dans les livres et avec qui on va discuter, il va pouvoir nous donner des conseils. Et on va pouvoir en apprendre plus sur ce lore très étrange de livres dans lesquels on peut naviguer qui donc sont écrits à l'avance parce qu'un livre c'est un début, une milieu et une fin. Donc on, nous on arrive à un moment du livre... Dans une des scènes du livre, et puis bah, là, il va falloir récupérer la potion de l'alchimiste. Euh, et il va falloir trouver où on est, qu'est-ce que c'est, c'est quoi les règles du livre. Parce qu'en en fait, c'est la force de The Book of Walker, c'est qu'il y a les règles de l'univers de The Book of Walker. On est quelqu'un qui peut nous intégrer dans un livre et tout ça. Mais aussi la force, évidemment, c'est que chaque livre a son univers, a ses règles à euh, sa monnaie, à euh, à ses règles pratiquement, ses règles physiques, euh, à son lore, en fait. On, euh, dans chaque livre, finalement, on va découvrir un lore spécifique et euh, devoir s'adapter un peu aux, aux conditions. Et donc là, on commence pour la première fois, on débute dans une geôle, dans une prison, et puis il va falloir trouver les moyens de sortir de cette prison et tout ça. Donc là, ces phases, à l'intérieur des livres, il va y avoir un certain nombre de livres euh, dans l'univers dans, dans, dans de The Book Walker. On va, on va naviguer dans un certain nombre de livres. À chaque fois, euh, je dis, euh, on va avoir une 3D ISO. À chaque fois, ça tue. C'est-à-dire, c'est des univers... Ça peut être des univers de science-fiction, des univers un peu magiques, des univers un peu post-apo. Enfin euh, voilà, on va avoir euh, comme ça de, pas mal d'univers euh, euh, très spécifiques. Je ne vais pas aller plus dans les références, mais à chaque fois il y a des petites références, on sait un peu dans quel type, à quel type de livre de SF, de fantastique et tout ça ça fait référence, mais à chaque fois c'est vraiment super agréable, c'est très très bien pensé, et à chaque fois il va falloir remplir des missions euh, qui vont bien se passer moins bien se passer, pas bien se passer du tout, mais bon, on va avancer dans l'aventure et euh, pour essayer comme ça de se libérer de ces menottes ces menottes d'écrivain et donc euh, bah, le système de jeu il est, il est très solide c'est un point and click avec euh, un petit côté RPG petit au niveau des combats alors euh, j'aurais été curieux de, de reprendre avec toi notre discussion cher Corentin sur l'intérêt des combats simplifiés de RPG à l'intérieur d'un ouais. jeu qui n'est pas un, un RPG là euh, si j'avais compris tes, 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 tes remarques sur euh, To Hell the Ugly euh, où il y avait eu un débat comme ça, mais là, disons que c'est beaucoup plus classique. On est face à un vrai système de combat avec des points de vie, avec des, des, des stratégies et tout ça. Euh, euh, voilà, les combats sont pas si simples, donc il euh, y a un petit défi sur les combats, même si ils sont pas over compliqué, je trouve qu'ils sont moins anecdotiques que dans Meg's Monster ou dans To Hell with the Ugly donc euh, voilà il y aura, y aura des petits combats et en fait on va, on va manipuler aussi une des matières premières de notre matière première à nous c'est l'encre parce que quand tu es écrivain et que tu débarques dans un livre tu as une réserve d'encre et donc ça peut te servir à changer le livre dans lequel tu es et donc à t'ouvrir des portes fermées à, à, voilà sauf que en fait as une réserve limitée donc il va falloir euh, tu vas devoir te servir de ta jauge d'encre tu as des points de vie en fait t'as deux euh, t'as deux jauges à toi tu as tes points de vie et ta jauge d'encre qui va te servir un peu de de mana si on veut ou de points d'action euh, voilà et le truc c'est que tout ce le, cet univers se construit et ce qui est génial c'est que à chaque fois tu vas découvrir un univers l'univers d'un livre qui qui sont plutôt très originaux chacun qui veut et il va y avoir voilà et en plus ce qui est marrant c'est que les créateurs se sont pas il euh, y, a, y a tout un système de loot et de craft mais euh, ce que je trouve très très marrant c'est que euh, à, à travers l'émission tu aurais pu te dire ok ils vont, euh, ils vont mettre des loots et des crafts différents mais en, mon, en fonction des univers non non t'as toujours les trois mêmes objets à crafter t'as un mmh. crochet pour ouvrir les serrures t'as une pince et t'as un pied de biche voilà et dans les trois dans les j'ai pas envie de donner le nombre de, anges, euh, le, le nombre de livres qu'on va faire parce que ça fait aussi partie de la surprise mais à chaque fois tu vas devoir crafter un crochet une pince un pied de biche pour pouvoir et, et en fait ce genre de simplification est super plaisante en fait parce que tu sais ah que oui. tu vas pas de euh, en fait t'as tes repères en fait dans, dans, dans les livres et, et je trouve que c'est vraiment c'est euh, le, voilà, le, le décor qui change
2: quoi voilà c'est surtout le décor qui change le décor, l'histoire, les personnages euh, voilà. la,
0: la façon dont on interagit et, et ce genre de choses il y a énormément de choses qui changent mais au moins les loots c'est euh... Tu, tu sais que tu es en, en, en terrain connu. Bon, il y a une petite variation à un moment, mais à un moment seulement, et, euh, et, et c'est vraiment, euh, vraiment pas déroutant. Donc, l'intérêt de The Book Walker, c'est que c'est un jeu pas très long, mais quand même, il fait entre 5 et 6 heures, ce qui euh, est, un, est une durée très raisonnable. C'est une vraie histoire, c'est un vrai univers à découvrir. Ce que je trouve hyper malin, c'est que l'univers est complexe, l'histoire est simple. Et ça, ouais. je trouve ça super. C'est-à-dire qu'en en fait, il prend son temps pour développer l'univers, on arrive à comprendre c'est quoi les règles, c'est quoi cette police, est que, pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il a été condamné, euh, etc. L'histoire du personnage, finalement, elle est ultra simple. C'est un une histoire classique, c'est presque un trope classique, mais qui est posée dans cet univers hyper original. Et ce qui fait que cette histoire ultra simple posée dans un univers original, devient elle-même originale. Et c'est là-dessus où je trouve ça très subtil et, euh, et ça se tient bien du début à la fin. Vraiment, euh, même l'épilogue est peut-être attendu, peut-être peut un peu basique, mais il est plaisant. Il est vraiment agréable, l'épilogue est, est super agréable. La seule critique, la seule critique que je faire Et que j'ai failli, au début je me suis dit ça se trouve ça va être un élément hyper négatif du jeu mais ça l'est finalement pas tant, c'est cette frustration dont je parlais pour Ghost Trick. Elle est pas trop là, c'est un point and click donc il y a euh, un tout petit peu de pixel hunting, vraiment un tout petit peu parce que les trucs sont euh, pas highlightés mais ta souris change vraiment beaucoup au moment où tu passes sur les, sur les, les éléments activables et les scènes ne sont pas très grandes. Les salles ne sont pas très grandes. Et dans chaque livre, il n'y a pas un nombre de salles démesurées. Donc euh, on n'est pas, pas à faire des allers-retours de 8 km. Mais il y en a un petit peu. Et il y a, sur l'ensemble du jeu, il y a trois moments où on retrouve ce moment que tu connais très très bien, Patrick. Et, et même que tu connais très très bien, Corentin. C'est j'ai tout. Il me manque un truc. Ouais, euh, what the fuck c'est où où est-ce que j'ai pas cliqué dans ces euh, quatre écrans <rire> qui sont à ma disposition il y a forcément un endroit où j'ai pas cliqué et il faut que je trouve et tu remets tout ça et tu sais qu'il te manque pas enfin c'est pas une information que t'as pas c'est ouais, juste non, un endroit juste où t'as pas cliqué en fait ouais. Et Moi, souvent, c'est
3: le moment où je me rends compte qu'il est possible de, de fusionner les objets entre eux. Ça, c'est le moment, généralement, euh, où j'oublie <rire> que c'est possible. Et, euh, ouais. Voilà. Non, là,
0: là dans, dans, dans le cas présent, c'est vraiment que des endroits où t'as pas cliqué. Voilà. Ah, je ouais. le dis parce que c'est vraiment pas du spoil. Euh, si vous êtes bloqué, à un moment, il y a un endroit où vous n'avez pas cliqué, quoi. Et donc...
2: Euh... Et il continue, enfin, ouais, du coup j'ai fait vraiment fait la, la, la première heure à peine, hein. mmh. enfin, moi j'aimais bien le, ce, bah, ce, ce, ce lien entre le monde réel et le monde des oui. livres, où il te dit au début, ah, il te manque un objet dans le livre, donc tu ressors un dans l'appartement... Et un... ça, ça continue, c'est pas qu'au début ouais. quoi, du Non, c'est pas il... qu'au il... début et ça, bien, devient... leur force, ça. et ça
0: devient un gimmick. Au début tu te dis, ah tiens, est-ce que c'est pas un élément de gameplay super intéressant mmh. C'est-à-dire euh, tu sors de ton ouais. livre, tu peux choisir à n'importe quel moment de sortir de ton livre pour éventuellement prendre des éléments dans le monde réel et les rentrer dans le livre. Euh, et donc tu te dis, ah ça pourrait faire un un, une petite pirouette de gameplay vachement intéressante. Finalement c'est plus un gimmick qui est super mmh. en tant que gimmick. C'est-à-dire, t'as un moment dans le jeu où euh, limite en gros warning, ok, sors du jeu, là t'es bloqué, euh, va trouver un truc, va demander à ton voisin euh, tout ça ou va euh, tout mm. ça et euh, et revient dans le, elle revient avec cet objet dans le livre. Donc on est plus sur un gimmick qui va apparaître à peu près dans dans chaque euh, dans chaque, euh, dans chaque euh, livre, dans chaque ah, mission cool. à, à explorer. Donc super mais c'est un, un gimmick tellement original et ça te permet de de, de switcher entre les deux vues et donc euh, Franchement, l'univers se tient super bien. La narration, l'écriture, c'est vraiment super. Il y a effectivement... Ils auraient peut-être pu choisir une autre police d'écriture qui n'est pas forcément la plus classieuse de l'univers. Mais, euh, mais voilà, c'est tout ça. C'est Contrairement à Disco Elysium, Elysium au moment de sa sortie, c'est en français c'est traduit en intégralité en français donc euh, vraiment euh, zéro euh, zéro problème zéro excuse zéro excuse <rire> euh, voilà une 5 6 heures 5 6 heures de jeu ça ça tient vachement bien la route et euh, et voilà mis à part euh, deux trois moments un peu bloquants qui sont un peu pénibles et qui auraient pu être évités. Euh, franchement, je conseille, c'est très très agréable. Mmh. Jusqu'au bout, c'est très très agréable. Mais voilà. La l'idée même...
2: de mettre les livres en images comme ouais. ça, c'est super. Enfin, c'est une super idée quoi. Oui pour, et puis ils, que...
0: ils explorent, ils explorent ce système là de plus en plus dans les livres. Je trouve vraiment 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 ça très très intéressant et, euh, et le plot twist enfin voilà le, les, toutes les explications sont satisfaisantes enfin, voilà c'est toujours le danger aussi quand t'as un mystère au début euh, si le mystère euh, se dévoile à la fin et qu'il est pas à la hauteur un peu de ce que t'attendais et finalement ça tout tient la route c'est franchement The bon, ce book ça... walker euh, je vous le conseille vraiment la... si vous aimez euh, voilà Bonne proposition narrative, pas très originale au niveau de la construction du narrative design, entre guillemets. Hein, on est sur du point and click, donc euh, l'histoire se déroule, se découvre un peu à la, à, en fonction de l'avancement dans le jeu. Mais, euh, mais voilà, ça, ça, ça tient vraiment bien la route. The Bookwalker, 15 euros, qui est disponible aussi sur le Game Pass. On va terminer, on va terminer encore une fois. Bah oui, c'est vrai qu'il y a le remake l'autre remake euh, de, de cette émission il y a eu un portage il y a eu un portage et maintenant il y a un remake <rire> il y a eu un portage ah oui c'est vrai que c'est pas un remake mais bon à limite ça pourrait être un remake de Ghost Trick, c'était à la hauteur d'un remake ah oui il y, euh, ouais, ouais. y a
2: un tel changement quand même de technologie même si le jeu est très proche de l'original visuellement mais, euh, mais quand même
0: mais là bien. on est sur un remake un remake total on va parler de System Shock
1: My children will take good
0: care Entertaining me Look at you A pathetic creature of meat and bone
1: But you insects will never truly
0: understand System Shock euh, développé par Night Dive Studio Est euh, disponible à 40€ sur PC et PC
3: Et donc euh, voilà Corentin parle-nous « The System Shock ». Bon, j'ai l'impression de démarrer exactement comme Ghostrik mais je n'ai pas joué à System Shock à l'époque, donc je ne connaissais pas. C'est vrai, c'est un,
0: euh... un, un nom dont on entend parler euh, régulièrement. Quoi. Enfin,
3: bah ouais, ouais. Bah System Shock, oui, surtout que moi j'étais plus, on va dire, conscient de ma vie de gamer au moment où un de ses successeurs spirituels est sorti, c'est-à-dire Bioshock, qui, euh, qui a régulièrement rappelé ses, on va dire, sa filiation au moins euh, par la pensée avec System Shock. Euh, c'est pas les mêmes univers, mais c'est vrai qu'on peut voir, hein, on, peut, on peut tirer des, des parallèles entre les. Les deux jeux, euh, surtout que je crois que Ken Levin faisait partie de l'équipe du 2, il me semble bien, de System Shock 2. Euh, donc, bah, System Shock, pour moi, c'était surtout un nom, euh, un peu un de ces classiques qu'un jour il faudrait que je regarde, il euh, faudrait que je, je sache de, quand même de quoi on parle, que, que j'ai dû voir une fois ou deux euh, à la GDQ, ce genre de choses. Vous voyez, c'est ce genre de jeu-là, quoi. J'avais pas trop d'atomes de, 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 crochus avec la licence. Et puis, euh, et puis pendant que j'étais euh, à l'époque au journal du Gamer, j'ai pu surveiller en fait tout ce qui s'était passé autour de, 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 du remaster en fait de de, de System Shock euh, puisque donc la, la, le studio un hein, Night Dive Studios a euh, récupéré les droits en fait d'exploitation euh, de euh, System Shock qui avait été euh, on va dire qui était un peu on va dire laissé euh, qui était un peu abandonné je crois qu'elle appartenait à une société d'assurance à un moment donné, suite à la à la faillite du studio original de System Shock donc vous voyez bien ça a été racheté aux enchères euh, comme ça bon c'était pas c'était assez facile à récupérer Et donc euh, Night Dive qui s'occupait du remaster euh, a aussi récupéré euh, donc c'est euh, dit tiens on va on va on va on va faire euh, on va faire un remake et on va le financer sur Kickstarter et ça c'était quand même en 2016 hein. et donc depuis 2016 euh, on attend en fait ce, ce, remaster, ce, ce, ce remake de System Shock euh, qui à la base devait être un reboot sur Unity puis finalement ils ont abandonné Unity ils se sont rendus compte que c'était c'était pas si facile de faire un un FPS sur Unity euh, pour console. Alors ils sont repassés sur Unreal Engine, un, Engine 4. Euh, ils ont galéré, ils ont mis le, le développement en pause. Ils se sont rendus compte que faire un reboot, bah, c'était très compliqué euh, sur un jeu comme System Shock. Ouais. Ils ont décidé d'abandonner la notion de reboot pour se refocaliser sur un remaster, enfin sur un, un, un remake plutôt, quelque chose de plus proche de l'original et pas, 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 pas partir trop dans... dans, dans faire de, de, de choses trop différentes de, finalement du matériau d'origine et on n'y croyait pas plus du tout mais finalement non, ils clair. ont te, ils ont ils ont fini par tenir leur promesse donc croyez en vos rêves hein, le jeu il sort en 2023 <rire> euh, et c'est c'est en soi un petit événement enfin c'est beau je suis content de voir ouais. qu'ils ont pas lâché le morceau ils ont réussi à tenir leur promesse euh, du coup je suis un peu admiratif de l'abnégation de euh, de, de Nat dive Studio sur ce truc-là parce que c'est vrai que mm. quand j'avais écrit les news à l'époque et que j'ai vu ce qui était quand j'ai vu que ça commençait doucement à rentrer en Development L cette histoire je, je me disais ah, ça sent quand même mauvais hein, cette histoire de après remaster. ils ont un
2: beau euh, ils ont un beau CV hein, ces gens-là ils n'ont ils pas été rachetés par Embracer si pas, je ne sais plus, je sais euh, plus mais alors eux, le... ils ont travaillé sur Doom ils ont travaillé sur tous les gros remasters euh, récents quoi, les euh, Exhumed euh, ils ont signé pas mal de Quake enfin euh, ils ont ils commencent à avoir une belle euh...
3: Ils ont, ils, en fait, ils bossent sur d'autres projets à côté de ça et c'est clairement pas des, euh, c'est pas des perdreaux euh, de l'année. Ouais, enfin, ouais, ils, ils sont pas nés de la dernière pluie plutôt. Euh, faire, mais euh, oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, Prime Matter, l'éditeur du jeu là de, de, du nouveau System Shock, euh, c'est, c'est, euh, PlayOn, c'est Embracer, c'est tout ça. Mm. Euh, bref, donc on est face à ce jeu qui est donc un euh, un remake. Donc qui dit remake dit on va pas trop changer. Euh, c'est pas un reboot, quoi. Donc, on va pas changer ouais. trop, euh, finalement. On va pas réinventer la pluie. Et ça se sent. Je ne vais pas vous mentir que euh, en lançant le jeu, j'ai senti le poids des années euh, s'abattre sur mes frêles épaules euh, sur certaines euh, mécaniques, euh, de, on va dire sur le level design, sur la manière dont on vous dirige dans ce labyrinthe. Ouais. C'est un véritable labyrinthe, hein, System Shock. Donc, pour vous rappeler un petit peu le contexte dans lequel on évolue, donc on incarne ce hacker, on est dans un univers euh, cyberpunk très euh, Blade Runner-esque, avec des néons partout, euh, on est dans des... Euh, dans des couloirs métalliques euh, avec euh, toutes les corporations euh, qui ont pris le pas euh, sur euh, tous les aspects de la vie, que ça soit euh, sur euh, les aspects de santé tout ça, donc mm. vous voyez un peu le système que c'est, et donc on se réveille, alors le tout début du jeu il y a un prologue où on, on donne euh, les pleins pouvoirs à une, une IA qui s'appelle Shodan euh, sous les... Euh, on, on est menacé par une espèce de mafia et on, on doit donner les pleins pouvoirs à, à une, euh, une intelligence artificielle euh, on s'évanouit, on se réveille dans un vaisseau et euh, dans une station spatiale plutôt et oups, <rire> il semblerait que l'IA, à qui on a donné tous les pouvoirs, a tué tout le monde aussi euh, en passant euh, et a décidé de, euh, de, 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 de se diriger vers la Terre pour faire de même avec notre belle planète bleue donc euh, okay. bah, on se réveille et puis on on ramasse, un tuyau, on ramasse un tuyau et puis bah, on va commencer à taper du, du, du cyborg zombie pour euh, tenter de réparer nos conneries. Donc, euh, comment ça se, ça se structure eh ben, C'est simple. On a des étages, euh, cette grande station spatiale à différents étages, ultra sinueux avec des couloirs partout, des portes fermées, des portes ouvertes, des cartes à récupérer. C'est vraiment... Tu, on baigne dans le jus des jeux de l'époque. Hein. Vraiment, c'est euh, quelque chose de très, très... Euh, on va dire que le comment s'appelle les, 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 les la ligne bleue de Dead Space me manquait un peu Vous voyez ce que je veux dire parfois euh, <rire> oui. vraiment R3, il y avait ce côté R3, là R3 Ah le R3 ouais chez Caron n'aime pas cette touche mais oulala j'entrais ah, que ça me, ça même me même démangeait pour ce genre de truc là oui ça va j'imagine c'est pas courir mais voilà donc on est on est livré à nous mêmes c'est pas linéaire alors c'est bien aussi ça prouve aussi à quel point System Shock était révolutionnaire à l'époque mais là il vous laisse vraiment il vous laisse vraiment vous débrouiller et par moment on est perdu quoi. on est vraiment perdu ouais. on ne sait plus trop où donner de la tête euh, euh, cette carte en plus qui est donc en 2D alors que et eh ben parfois il euh, y a des échelles il y a des conduites de ventilation dans lesquelles on peut se glisser euh, donc euh, on n'est pas non plus ultra à l'aise avec cette carte vous la regardez mais vous avez un mal de crâne immédiat euh, parfois hein, quand elle est bien remplie qu'il faut comprendre où c'est que vous n'êtes pas encore allé il faut comprendre ah oui non mais là il y avait un panneau de, 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 avec un petit puzzle que j'ai pas résolu peut-être que c'est là la suite des événements euh, on vous explique pas pas, mais en fait via les, euh, via les, les, les audiologues qu'on trouve ça et là euh, sur notre chemin encore quelque chose qui a donné en biochoc par la suite mmh. hein, bien sûr euh, on, on vous explique que, oui il faut quand même penser à péter les caméras de shodan parce qu'en fait c'est grâce à ça qu'elle peut surveiller toute la base et, euh, et euh, qu'elle a le, le, le contrôle sur toute la base en fait ouais. Et donc, on, on jongle, on a donc des armes électriques, on a des armes à feu, on a, on a un inventaire qui est tout petit, il faut vaporiser des... Euh, des ob... faut, on ramasse toutes les cochonneries qu'on trouve euh, <rire> partout dans la base pour les vaporiser, en faire des débris et récupérer de l'argent pour acheter des soins, ce genre de choses ou des munitions. Euh, mais tout ça, on vous l'explique assez peu et tout ça, vous devez le comprendre par vous-même. Il euh, y a une espèce de volonté du jeu à être un petit peu, euh, on va dire, euh, euh, d'avoir un système de Cryptique, jeu. Hein. Ouais ouais cryptique mais logique aussi c'est-à-dire que c'est sans, sans euh, un peu comme un c'est sans il euh, n'y H... a pas de HUD il n'y a pas de HUD qui est de trop c'est-à-dire que par ouais. exemple les distributeurs euh, les distributeurs se gèrent euh, à la main c'est-à-dire qu'il y a des ouais, gros ouais. boutons sur le distributeur et vous mettez les pièces vous-même et, vous a... et vous appuyez sur les touches du, du, du distributeur par exemple ça. c'est des parties
2: pris c'est de, bah, de l'immersive SIM hein. ce qu'on aura sur Prey par exemple qui va aussi reprendre oui, certains codes comme ça de réalisme immersif ou ouais. débrouille-toi et fais ton expérience aussi avec euh, un décor qui est existant, qui raconte sa propre histoire... Il n'y a
3: pas de manipulation, par contre, de caisse ou d'objets sur lesquels mmh. on pourrait sauter. Ça, c'est dommage. C'est vrai que ça il me... y a des moments, j'avais très envie de manipuler des chariots pour euh, juste <rire> me faire un passage vers cette euh, bouche d'aération. Alors, j'ai peut-être pas trouvé, mais auquel cas, c'est un défaut du jeu de pas m'avoir montré comment faire. Euh, mais c'est vrai que ça manque d'infobules, hein. Ce jeu manque d'infobules, parfois. Euh, c'est mmh. vrai qu'on se dit, euh, euh, mince, où c'est que je dois aller? J'ai un petit indice, quelque chose. Aide-moi jeu. Parce que là, par exemple, je suis à un point du jeu, je dois être à 7, 8 heures de jeu où euh, j'ai l'impression d'avoir fouillé l'intégralité des niveaux qui sont à ma disposition et je ne sais plus où aller il ouais. n'y a rien qui m'indique où aller et euh, je sais que c'est un défaut des jeux de l'époque et qu'en fait la solution ce serait d'aller sur internet et chercher la solution mais je n'ai pas très envie de chercher la solution euh, parce que bah, j'ai envie un peu de réussir par moi-même ou j'ai envie que la solution me vienne du jeu lui-même ouais, et, oui, et c'est vrai que c'est quelque chose qui tu sais qui a été un petit peu affiné par, dans les années qui ont suivi la sortie de, de System Shock c'est disons de c'est de l'artisanat qui s'est euh, amélioré avec le temps et qui n'était pas disponible à ce moment-là. Et je comprends parfaitement et je vois très bien d'où vient System Shock. Après, c'est un jeu qui est aujourd'hui, je trouve, qui a un parti pris graphique qui est assez intéressant. Euh, le jeu de, de l'époque, qui était très criard, hein. enfin aujourd'hui avec mmh. nos yeux de 2023, on regarde System Shock, c'est criard. Hein. C'est euh, euh, très néon. Est pas... Ouais, c'est très néon et difficile à regarder, mais... Je trouve que là, ce qu'ils ont fait avec cette version 2023 mmh. est intéressante. Je ne dis pas qu'elle fait pas mal à la tête au bout de deux heures de jeu. Je ne dis pas ça. Euh, je <rire> dis juste que euh, euh, c'est intéressant et que, euh, en tout cas, ça donne au jeu un look assez reconnaissable. Ouais. Et que même, par exemple, ma compagne qui, qui m'a un peu regardé jouer m'a dit, dis donc, il est, il est rigolo ton jeu. Alors que le jeu n'est pas rigolo du tout hein. Il est même ultra euh, <rire> crépi hein. je veux dire on parle de, de cyborg, on t'arrache la tête, on, on met sur un robot, ça donne un ennemi. quoi vraiment, il y a des zombies, mm. euh, on parle de, de transhumanisme qui tourne mal, enfin c'est des trucs qui euh, c'est pas des trucs amusants hein. euh, c'est de la torture éternelle dans des dans des dans des, dans des dans des dans des simulations informatiques. Enfin voilà, on parle la de fête. ça. Hein. <rire> voilà la teuf. Euh, mais du coup euh, voilà, on arrive quand même dans un jeu qui est paradoxalement extrêmement coloré. Et qui, du coup, bah, c'est intelligent dans un jeu aussi labyrinthique de pouvoir vous donner des repères colorés pour que vous puissiez vous dire mm. « Ah oui, je me rappelle de cet endroit-là parce qu'il euh, y avait cette porte fermée à côté de cet élément coloré, je m'en rappelle. Mm. » euh, Bon, il n'empêche qu'il y a tellement de couloirs, tellement d'embranchements que vous allez vous perdre quand même. Mais voilà, je, je trouve qu'il y a eu un effort. Et puis, il y a ce parti pris d'avoir mis des textures pixelisées que je trouve très intéressant, euh, un petit peu dans la mode des... Euh, des jeux indépendants aujourd'hui qu'on a euh, qui euh, vont faire euh, du low poly euh, avec des textures pixelisées justement, ce qui donne ce look très euh, DS, euh, PlayStation, euh, euh, voilà. Il y a un peu de ça dans euh, dans, dans ce oui. dans ce dans ce système choc et je trouve que ça rentre parfaitement avec la notion de rétrofuturisme euh, cyberpunk mm. qu'on avait de cette époque-là euh, des années 80-90 euh, qui euh, je trouve c'est adéquat. C'est vraiment okay. adéquat. Euh, euh, donc, euh, ils ont réussi quand même à donner un cachet unique à un jeu qui avait déjà beaucoup de personnalité. et ça mérite d'être souligné. Cool. Mais voilà, je tiens quand même à vous prévenir, il va falloir apprendre à faire vos sauvegardes vous-même, par exemple, <rire> ce genre de choses. Chose que ouais, moi, j'oubliais de temps en temps. Et quand je prenais euh, des, coups, euh, des, des coups un petit peu trop forts, euh, ben... Euh, euh, oups, j'ai pas sauvegardé depuis combien de temps déjà Ah oui, quand même, euh, bah, je vais arrêter pour aujourd'hui, du coup, parce que j'ai pas très envie ouais. de tout refaire tout de suite. Euh, ça, ce genre de frustration arrive, ce sont mmh. des frustrations qui sont liées à, à une école très... Euh, à l'ancienne des jeux vidéo, Bien il faut sûr. être au courant. Et euh, comme j'ai pu le lire ça et là, c'est en effet un système choc qui va plus s'adresser à des gens qui ont envie de le revivre comme ils s'en souviennent, <rire> c'est-à-dire... Un petit peu avec les lunettes embuées de la nostalgie. Mais voilà, je pense que ça peut être un bon moyen de revivre System Shock. Est-ce que c'est un bon moyen de découvrir System Shock ça dépend de votre persévérance ouais. et votre, euh, votre tolérance à euh, des, des, des mécaniques qui sont quand même un peu, euh, qui sentent un petit peu le la naphtaline quoi. Mais voilà. Voilà okay. mon, mon avis sur ce système choc qui est quand même intéressant. Et rien que le fait qu'il soit sorti, je suis un peu euh, oui, oui, oh, bien joué, bien joué les oh, gars. Ouais. Je, suis, je suis, un peu soulagé pour eux en fait. Je suis un peu, <rire> tu oh, m'étonnes. <rire> je suis heureux que vous ayez réussi à accoucher ça parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait des, des... enfin, j'ai pas l'impression, c'est le cas. Ils, on en parle depuis des années, et des années. Et euh, c'est vrai que ils ont bien communiqué dessus. Par contre, je, je trouve mm. qu'ils ont bien géré ça. Euh, ils ont toujours dit où ils en étaient. Mais bon, c'est en pause, on avance, c'est pas abandonné. Ouais,
0: il a l'air d'avoir euh, cartonné à la hauteur un peu de leurs espérances euh, sur, euh, sur Steam. J'ai l'impression, en tout cas, euh, vu euh, qu'il est, il est resté quand même assez longtemps dans les tendances et, et tout ça. Donc euh, Heureusement, parce qu'en plus, le pire aurait été qu'il passe finalement sous, sous le radar. Ah ouais. Ouais,
3: mais... <rire> bah, déjà, ce qui est bien, c'est que tu as tous les gens qui l'avaient Kickstarté qui, du coup, ouais, allaient oui. pouvoir. Euh... C'est un avantage des jeux Kickstarter, c'est que. Bah, ça fait beaucoup de gens qui parlent du jeu qui, 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 voilà, qui, qui vont laisser des reviews ce genre de choses ouais. après euh, voilà le jeu est... les promesses du jeu sur Kickstarter c'était aussi qu'ils sortent sur console ça arrive plus tard euh, ouais. mais euh, a priori il n'y a, y a pas l'air d'avoir de problème ça va juste prendre encore un peu plus de temps okay. euh, bon écoutez mieux vaut tard que jamais et dans ce cas présent je pense que c'est une histoire qui se termine bien <rire> Allez, ça fait toujours plaisir. Euh,
0: une histoire qui se termine bien. Et ben bah voilà, c'était euh, le dernier épisode classique de cette saison 16 de Silence On en Joue. On est arrivé jusque-là. Il n'y a plus qu'un dernier épisode. Un épisode bilan, mais qui ne sera pas, on l'a dit, hein, que... Que du bilan, on ne va pas juste regarder dans le rétro de cette année. On va faire un on va... voilà, en un... direct, ça va être ah, super. Eh, <rire> ben, Pourquoi pas, pourquoi pas <rire> Un loup-garou. Voilà, on fait Allez. ça. <rire> euh, voilà, donc c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo. Et donc, c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick
2: ah, C'est un peu gênant, alors ça reste <rire> entre nous hein, les amis, oui, Là, sur, On on dira personne, vous, évidemment, bah, je vous ai dit, j'ai une période un petit peu intense côté boulot euh, ces semaines-ci, donc dans ces cas-là, j'avoue que j'ai une certaine appétence pour des doudous, des doudous nostalgiques, et il devait arriver ce qui devait arriver, un truc allait me passer sous le nez et j'allais m'hypnotiser dessus, euh, C'est arrivé lundi. Euh, j'ai peur. Hein. Franchement, 7h15 franchement, tu, tu, tu mets du suspense, mais euh... <rire> sur Paris Première et donc ça passe tous les jours deux oh, épisodes de Supercopter qui passent en ce moment euh, tous les wow. soirs euh, sur Paris Première. Alors pourquoi Qu'est-ce qui se passe Donc lundi, je vous dis, j'ai pas mal de, de travail ces jours-ci. Donc ah tiens, et j'allume ma télé, je sais pas pourquoi, et là je tombe sur un de mes épisodes favoris de Supercoptère, Supercoptère, hein, l'hélicoptère des années 80, etc. C'est l'épisode s'appelle Le spectre de Charles-Henri Moffett. Alors, cet épisode, il est. Moi, je, je l'adore parce que c'est une série dans son jus, Supercopter. Hein. On est dans les années 80. On est sur un, une, comment dire, une euh, fétichisation de la machine supérieure ah ouais. parfaite avec une technologie incroyable qui est pilotée par des, 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 voilà, des, des, des anciens agents, des anciens soldats, etc. Et alors, cet épisode, je l'adore parce qu'il est. Euh, il y a toujours dans ces, il y a dans ces séries des années 80, je, parle, je pense qu'à 2000 Tonnerre Mécanique, euh, Supercopter qui tonnerre sont... Tonnerre Mécanique, très... genre, je n'arrivais plus à me souvenir ah, de la moto, ah, ouais, mais, il faut oui, évidemment, souvenir. Évidemment, mais oui, évidemment. Mais en général, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des séries qui se définissaient par un rapport au matériel, à la nouvelle technologie mmh. de l'époque. On est sur du, de l'ultra-matérialisme 80s à 200%. Et puis, il y a toujours un épisode en général. Alors souvent, c'est lié à une thématique Halloween, comme dans le K2000. Et là, on est dans cet épisode sur... Euh, où en général la série en question est un peu mal à l'aise avec la question du surnaturel. Comment on va mettre, on va faire apparaître une once de thématiques surnaturelles ou une sorte de transcendance dans un univers de matérialisme forcené avec mmh. des, des potards électroniques dans tous les sens et là on est sur cet épisode donc le spectre de Charles-Henri Moffett qui m'avait beaucoup marqué dans les années 80 parce que je suis suivais cette série dans les mmh. années 80 où en fait, bon en gros je, bon le, le scénario vaut ce qu'il vaut c'est ce qu que Supercopter ne va pas bien parce qu'en fait il a un bug informatique et en fait on a le, le visage du créateur du, du super hélicoptère qui hante le, le, wow. le tout l'épisode et donc évidemment ça ressemble à rien mais wow. cette, vous voyez c'était celle de, euh, de surnaturel avec les musiques un peu inquiétantes machin et, et je sais pas ça marque dans une, pense, une série qui est très portée technologique etc donc voilà et en fait ça m'a pris c'est que j'ai regardé je suis tombé dessus lundi mais dans un hasard total j'ai pas allumé en disant je vais regarder Supercopter <rire> le problème c'est que je suis en train de rentrer dans une sorte de, d'habitude télévisuelle. De vous furent. savez, les habitudes. C'est-à-dire que, <rire> euh, ben maintenant, à 17h30, j'ai tendance à allumer ma télé sur cette chaîne-là, comme par hasard, et je tombe sur les épisodes. Alors que, eh, hey, j'ai tous les épisodes en DVD à la maison. Ils sont tous là. Je les ai. Ils sont là. Mais il y a ce, mais vous savez, il y a ce rendez-vous télévisuel à telle heure. Mais ça, c'était les années 80. On se fait un petit chocolat chaud, on met supercopter. Voilà. Voilà, mmh. J'en suis là les amis, ouais. je sais pas combien de temps ça va tenir, je sais pas combien de temps dure cette diffusion, sortez-moi <rire> de cette boucle de diffusion, je <rire> suis bloqué. En plus moi, quand je regarde cette série, j'ai plein de flashs bah, de mes souvenirs de, de gamins qui regardaient ça, j'ai les souvenirs du jeu Amstrad qui était abominable, qui était tiré de la licence, qui était complètement injouable. Euh, c'est bah, voilà, beaucoup de souvenirs qui reviennent mais en même temps bah, voilà, c'est un rapport au passé qui, qui fait un peu au fils de doudou quand... Formidable. Voilà, ça reste entre nous merci oui, Bien merci. sûr, on en parlera plus jamais
3: <rire> euh, Corentin <rire> en ce moment c'est plutôt excitant pour moi le, ce, qui, ce, qui, ce qui arrive au cinéma alors bon j'ai pas encore eu le temps d'aller voir Indiana Jones mais alors j'ai tellement hâte d'aller voir on Indiana aller, Jones j'ai tellement hâte un de mes films favoris de tous les temps c'est vraiment La Dernière Croisade Oui. Euh, mais voilà j'ai pas pu y aller il est sorti hier au moment où on enregistre je compte y aller aujourd'hui au moment où on enregistre <rire> donc peut-être que j'en parlerai à la semaine prochaine mais en tout cas je suis allé voir par contre euh, Asteroid City de Wes Anderson, donc le dernier euh, film de Wes Anderson, donc Wes Anderson, hein, Grand Budapest Hotel, mmh. Fantastic Mr. Fox. Euh, vous savez à quoi ressemble un film de Wes Anderson, c'est une esthétique, c'est quelque mmh. chose de très connu. Euh, et donc Asteroid City, le nouveau film, pareil, avec un casting... Euh, comme d'habitude, euh, surchargé <rire> à, la de, de la, ouais. à la limite de la, à la limite de la, l'indigestion de stars. Hein. Donc il y a Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks. Euh, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de monde dans ce film-là. Euh, ça raconte l'histoire d'un euh, père de famille qui emmène son fils à Asteroid City parce qu'il euh, y a un il y a un congrès qui a tous les ans où euh, les euh, plus belles têtes euh, pensantes, les plus beaux enfants qui ont les plus belles inventions sont récompensés par l'Amée américaine autour d'un petit astéroïde qui est tombé là il y a des années et des années euh, euh, dans, dans, autour d'un cratère. C'est pour ça que le nom de la ville s'appelle Asteroid City. Euh, sauf que peut-être mm -hmm, hein, des extraterrestres ont arriver, on ne sait pas, on va voir. Euh, bref, c'est Wes Anderson. Donc en fait. C'est le plus Wes Anderson des films de Wes Anderson, c'est-à-dire que si vous, vous savez si vous n'aimez pas le style de Wes Anderson, mmh. vous savez que vous n'allez pas aimer celui-là, c'est c'est le pire à cet égard, c'est le pire Wes Anderson à cet égard. Si vous n'aimez pas le les manières de Wes Anderson, mais vraiment, c'est pas la peine. Vraiment, c'est pas la peine. Et c'est le plus gros défaut d'Asteroid City, c'est qu'on est on est plus très loin de la caricature de Wes Anderson par Wes Anderson. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que là vraiment les personnages euh, sont encore plus sans expression tout en déblatérant des conneries euh, sont les, 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 euh, les, euh, les scènes sont encore plus figées comme du théâtre et on va même euh, jusqu'à euh, passer outre la métaphore puisque le film parle de théâtre genre directement dans la méta-narration vous, vous verrez quand vous si vous allez voir le film vous comprendrez sauf que là euh, si vous savez déjà si vous n'allez pas aimer si vous pensez aimer peut-être que vous allez commencer à plus aimer parce que là on a vraiment dépassé un stade où euh, le film il, il est vraiment euh, euh, Wes Andersonien à ouais. le, plus Ander le plus Wes Anderson des films de Wes Anderson. Je pense que Wes Anderson a dû regarder le film après quoi, il a dû faire hm, il est très Wes Anderson ce film, vraiment c'est <rire> ce qui a dû se passer. Euh, moi j'ai quand même aimé, parce qu'en fait j'aime bien malgré tout euh, cette esthétique euh, à l'ancienne et tout ça, euh, des films de Wes Anderson mais même moi j'étais en mode vraiment il y a des moments, je, je me prenais la tête comme ça je fais, mm. mec, vraiment t'as poussé le curseur vraiment <rire> très très loin. Mais voilà. J'essaie quand même d'y voir à travers ça quelque chose d'un peu au-delà que simplement Wes Anderson se laisse aller okay. et euh, ne, ne se retient plus. Et j'essaie d'y voir peut-être une critique de lui-même. Peut-être que ce film est une autocritique de son propre œuvre. Il <rire> y a tellement de stars dans ce truc, je me dis peut-être que voilà. Et, et même, y a, voilà, comme je disais, il y a une méta-narration autour de ça, qui parle un peu de ça, qui parle un petit peu de... de, 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 de grosso modo péter plus haut que son cul d'être de, 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 mm. de, embarrassé de relations d'ego entre acteurs et machin je me demande si au fond Asteroid City n'est pas un film qui critique Wes Anderson par Wes Anderson donc ça serait, ça serait un peu étonnant ça m'étonnerait quand même je pense que Wes Anderson s'est juste laissé aller euh, à, ses plus, euh, à, ses, <rire> à ses envies les plus basses mais voilà bon après ça reste joli et c'est drôle enfin moi je, y a les, les scénettes restent très drôles n'y bon, allez que si vous aimez Wes Anderson pareil hein. bien sûr
0: pour ma part, bah, je suis obligé de conclure euh, un de mes arcs narratifs de l'année. Euh, bah Oui, oui il, fallait, il, il, faut, il faut conclure cette, euh, cette saison 16 euh, avec mon examen de batterie qui a eu lieu samedi. Euh, donc euh, j'ai eu un examen bon, de batterie, je, permis suis passée, batterie je, je suis, suis passé devant un jury d'un morceau que j'avais beaucoup travaillé, beaucoup travaillé, que je connaissais euh, par cœur, et puis j'ai le désappris par cœur pour le réapprendre, et puis... Euh, puis voilà, j'avais bien travaillé. Franchement, je maîtrisais même. Euh, J'arrivais à le refaire en cours devant mon prof à peu près bien. Évidemment. Évidemment. Je me suis lamentablement foiré euh, devant le, le jury. J'ai euh, complètement raté euh, une mesure entière. Enfin, euh, du coup. Mais. Mais. Et puis, alors, j'ai raté une mesure entière et j ai, j ai, je me suis décalé du, euh, du rythme de la musique euh, à la deuxième mesure, ce qui était ridicule. Mais. Mais. Eh bah, quand je me suis décalé à la deuxième mesure à la troisième mesure j'ai repris le bon rythme et puis euh, quand j'ai complètement foiré ma la huitième je crois ou la neuvième mesure euh, à la dixième j'ai repris bien parce que j'ai pas paniqué et j'ai fini le morceau et j'ai pas jeté mes baguettes en disant ça y est c'est trop je me casse j'ai tout raté non j'ai terminé le morceau et euh, je suis arrivé jusqu'au euh, jusqu'au coup de crash final de la partition et donc euh, et donc voilà et donc j'ai ils m'ont accordé euh, ils m'ont accordé accorder mon euh, mon petit diplôme qui ne vaut pas grand chose mais euh, voilà euh... c'est quoi c'est un
3: premier cycle c'est quoi c'est l'équivalent du premier cycle en fait,
0: en fait euh, donc alors vu que c'est pas en conservatoire c'est en école c'est les écoles euh, les écoles de batterie euh, donc c'est euh, je faisais l'équivalent d'initiation 2 donc euh, ça correspond moi j'ai commencé en janvier mais euh, vu que je suis adulte ça correspond à la fin des deux premières années de batterie pour euh, les, les gamins qui commencent voilà en gros c'est euh, c'est comme ça et ils m'ont accordé les trucs avec mention je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ils ont bien aimé le fait que j'ai rattrapé mes erreurs et que j'ai pas paniqué et que pas, euh, je suis pas parti en courant et en bah, plein. C'est important, en hein, voilà. C'est important. Voilà. Et puis, si tu as
3: réussi à rattraper une erreur, c'est une capacité aussi, je pense que... Voilà, normal, Voilà, voilà.
0: J'étais mais... donc euh, désespéré de moi-même, mais j'ai eu mon examen mais attends t'as réussi
3: donc ton examen de batterie t'as réussi ton examen ADES ouais mais tu réussis tous tes examens en ce moment t'as vu t'as vu ah ouais. et en plus c'était le même
0: jour c'était samedi dernier c'était l'examen <rire> de batterie à 11h non chargé. Et, euh, et, et, et quoi et je crois que j'avais dormi pas beaucoup aussi la nuit d'avant mais bon bref normal ah bah non oui, oui, il y a eu la fête de Libé euh, la veille <rire> c'était oh là là ouais ouais <rire> un peu <rire> en mode, gueule de bois à l'intégral donc c'était c'était très bien tout ça, tout ça tout ça va très bien. Merci à tous les deux et puis euh, bah, comme on l'a dit au moins huit fois dans cette émission on se retrouve la semaine prochaine en live pour ceux qui peuvent le jeudi 6 juillet à 10h et ceux qui peuvent pas être en live c'est pas grave, on sera en podcast dès le vendredi merci à tous les deux, ciao bisous ciao.